0: dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, avec la chaleur j'imagine, parce qu'il fait chaud partout en ce moment et je suis vraiment très content de vous retrouver avec Yabium. Bonsoir Yabium.
1: Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Tu vas bien Ouais, je suis super contente d'être avec vous, pareil. Alors, moi, je vais bien, il fait super chaud aussi, oh ouais, si, si, c'est euh... une horreur
0: <rire> C'est pareil, Oui, bah, merci encore une fois pour euh, avoir accepté l'invitation, ça fait bien plaisir, vraiment, c'est très gentil de ta part C'est un
1: plaisir pour moi et c'est un devoir puisque c'est mon... ma mission de vie, donc voilà
0: <rire> Donc tout est bien
1: ah bah, C'est parfait, <rire> voilà. comme d'hab Et nous
0: sommes avec Ophélie également, bonsoir Ophélie Bonsoir, bonsoir. Ophélie
1: je suis très contente de te retrouver ce soir merci encore de tout mon cœur pour ta participation. C'est trop oui. chouette. Bon, c'est
0: gentil vraiment. C'est adorable. Ophélie, euh... elle est toujours là, Ophélie. Tu l'appelles, merci est ce est adorable. que tu peux, oui, c'est bon, super. Ouais. <rire> c'est vraiment super. Est rare, Alors... ouais. Je peux pas,
1: ouais. Elle est de bonne compagnie, Oui. gâte rien. Ah. <rire> Alors Ophélie,
0: hein, pour le chat. Bien, Ophélie, moi. Elle... C'est vraiment super sympa, si tu veux, alors, Ophélie, oui. donc pour le chat, hein, bien sûr, s'il y a des questions d'auditeurs, oui. ou même des petits bah alors, coucous.
2: D'ailleurs, pour l'instant, n'hésitez pas à vous connecter, parce que je suis toute seule. Ah, il y a Mimi qui vient d'arriver. Voilà. Bonjour, voilà, Mimi.
0: Donc, bonsoir, bonsoir, Mimi. <rire> Mimi.
2: <rire> Petite Mimi, <rire> elle est toujours là, l'adorable.
1: Alors, puis... j'ai un petit
2: mot pour Mimi, juste
1: en passant. Ah, vas-y. Alors, Mimi... Euh, je crois que toi tu avais parlé des Tu avais besoin d'un truc de consécration Pour le, le grimoire et tout Alors n'hésite pas à m'envoyer un email Parce que moi, j'avais tout préparé pour te l'envoyer Mais j'attends toujours que tu me, que tu me contactes
0: Est-ce qu'elle a ton Donc... mail aussi
1: Ah bah, yabium at... bah, ah Tu ouais. sais, euh, uh, witchesradio.fr. Elle a changé son prénom par le mien Et, et voilà Puisqu'elle c'est uh, witchesradio.fr. Bah moi, elle met witchesradio.fr. Pas et compliqué. voilà, je... voilà c'est pas compliqué et je... je te communiquerai donc les deux petits... que Je t'avais dit que je t'enverrais si tu me communiquais. Donc n'hésite pas, ne sois pas timide. Surtout, ne... Ne... contacte-moi quand tu le veux et j'ai préparé tout ça pour toi, ma petite Mimi.
0: C'est sympa en tout cas. Merci, bah, bah, C'est voilà. Elle est timide, Mimi. Exactement, tu vois. Mais oui,
1: j'ai senti que c'est parce qu'elle n'osait pas. Donc, Mimi, tu, tu, tu n'hésites pas, ma petite belle. Tu, tu, je t'envoie. Sinon, je te l'envoie direct par mais tu, Bon, j'aurais préféré que tu me le demandes toi, parce que j'interfère pas. On sympa. va en parler ce soir, d'ailleurs, de l'éthique et des lois de la magie. Donc, euh, je n'interfère pas sur ton libre arbitre, mais si tu envie sache que je t'enverrai tout ce dont tu as besoin, ma toute belle. Donc, tu me voilà.
0: Voilà. pas, Mimi.
1: Merci, merci de
0: ta fidélité. Il y a Laureline
2: et Altheus qui se sont connectés. Ah, tu ça a lu Je suis trop contente de le voir ce soir.
0: Laureline Coucou aussi. <rire> super sympa.
2: Salut, euh, Laureline. <rire>
0: Alors donc, si vous Trop voulez de... bien sûr nous écrire, il y a aussi le mail. N'hésitez hein. pas, le mail de la radio, mm. donc c'est contact-laradiodulotus.fr, contact-laradiodulotus.fr. Pareil, hein, si vous voulez nous faire des petits coucous. Euh, mm. Si vous avez des questions, bien sûr, pour Yabium, euh, mm. concernant le thème, n'hésitez pas. Alors, je voulais juste faire une petite introduction, euh, si vous voulez bien, pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Parce que là, en fait, on s'est dit avec Yabium que ce serait sympa de faire... Euh, une émission et même des émissions parce qu'au début on a d'ailleurs c'est
1: suite c'est grâce
0: suite à toi ouais exactement c'est grâce à toi Mimi en fait et d'ailleurs je te remercie beaucoup vraiment merci Mimi c'est grâce à ta question de la dernière oui. fois qu'on s'est dit qu y Yaboum, tiens, si on faisait des émissions sur euh, la, le béaba de la magie. C'est toi, Michel tu... qui a,
1: qui ouais, a est relevé moi, la bon, chose. C'est oui. pareil, de
0: toute façon, mmh, c'est mmh, nous mmh. deux, quoi. On doit César, ouais. ce qui à César. Ouais, mmh. bon, D'accord, et donc c'est bah, la oui. base de la magie, le béaba de la magie, parce que c'est ouais. vrai qu'on s'est dit qu'on trouve beaucoup, beaucoup de choses sur Internet, c'est sûr, ça il mmh. y en a à foison, mais il faut faire du tri, encore une fois, c'est vrai qu'il y a tellement, tellement de choses qu'on ne sait pas trop... Quoi prendre, par quoi commencer, et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit à allez, on fait bah, des émissions sur le BABA de la magie.
1: Voilà, disons qu'il y a des gens qui, qui, qui font des choses, qui pensent que c'est bien, mais c'est n'est pas forcément. Euh, on les incrimine pas, on, on les critique pas, moi je ne juge personne. Mais euh, il faut savoir que la magie est un art euh, puissant et que euh, nous devons respecter en tant que praticiens de la magie des règles. Euh, et que, voilà, il y a des règles qu'on ne peut pas transgresser d'une sorte, je vais en parler ce soir, mais il y a aussi, les, euh, je vais dire, euh, l'éthique magique par elle-même, qui est le fait qu'il y a des conséquences à tout ce que l'on fait, de, à tout ce que l'on projette, à tout ce que l'on pense. Et la magie amplifie ces choses-là. Donc, euh, en fait, chaque fois que vous, vous essayez de faire un truc magique et que vous ne le faites pas dans les règles, et ben, ça risque d'avoir des conséquences désastreuses. Et malheureusement sur le net, euh, voilà, il n'y a, a pas qu'avec Michael qu'on qu qu s'est rendu compte de ça. Il y a avec des, des amis à moi, il y a avec euh, Alina, euh, voilà où on, on s'est rendu compte vraiment là ces derniers temps que c'est devenu le supermarché de la sorcellerie internet. Hein, parce que là, il y a des tas de sorcières qui ont poussé dans ces où et qui font n'importe quoi et qui... Alors les groupes Facebook, j'en parle même pas, c'est une horreur. J'ai fait. Hein, Attention, moi je travaille toute seule. Alors déjà, il faut savoir que la magie, elle se pratique seule et pas en groupe. Hein. Ça, le truc des groupes, c'est du, du Gardner, c'est-à-dire du New Age, c'est-à-dire de la Wicca, où on pratique en groupe. À la base, donc ça va faire partie de ça fait partie de l'éthique de la magie, ce dont je vais vous parler ce soir avant de commencer la magie lunaire. Euh, on pratique seul. Hein. La magie, ça se fait pas en groupe, ça ne s'est jamais fait en groupe. Hein. Mais ça, je vais y revenir. Voilà. Donc d'abord, je voudrais remercier Michael qui m'a ben donc permis toi, merci, de faire merci. cette série d'émissions. Il va y avoir donc une série d'émissions sur le Baba de la Magie. Tous les mardis. Lesquelles... Hein. Merci Mickaël aussi de m'avoir permis de le faire donc, tous les mardis. Donc là, pendant un certain nombre de mardis, <rire> je vais vous euh, parler des bases de la magie Donc en, en abordant tous les domaines de la magie. Vraiment, je vais essayer de couvrir toutes les, tous les domaines de la magie pour que vous soyez vraiment... Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse, attention, hein, je ne suis pas dieu, hein. <rire> je ne connais pas tout, mais euh, je veux dire, ça fait quand même depuis que, enfin, je veux dire, j'avais deux grands mères sorcières, j'ai des ancêtres sorciers, je pratique la magie depuis que je suis petite, donc je baigne dedans depuis euh, tout le temps. Euh, je suis née comme ça, avec ces dons que j'ai en moi, et euh, j'ai eu tout le temps depuis petite que je lançais des sortilèges sans savoir trop comment d'ailleurs, pour me rendre compte des tenants et des aboutissants de nos actes en tant que magicien. Ai, je pratique l'ancienne magie, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la Wicca, bien que la Wicca ait repris des choses de l'ancienne magie. Donc ce, que je, ce dont je vais vous parler pendant ces émissions qui vont venir, c'est l'éthique de la magie ancienne, c'est l'éthique de la magie de base, c'est celle qui a donné vie à tout ce, qui a, tout ce qui est venu après dans le New Age, si vous voulez. Moi, le New Age, je n'adhère je, je, je pas forcément. C'est pas mon truc, quoi, honnêtement. Euh, voilà, moi, moi je reste sous, sur les anciennes pratiques, hein, c'est-à-dire celles de base qui remontent même avant la magie d'Avalon, donc les, 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 celles qui nous ont été transmises de mère en fille par oral depuis des siècles et des siècles. Voilà. C'était l'intro.
0: <rire> mais mais c'est mieux. Enfin, moi perso je trouve que c'est très bien d'aller aux bases, vraiment aux sources oui, de la je magie. Oui, d'aller
1: aux sources, de sources, de sources. Oui.
0: Voilà. J'ai une première question, excuse-moi, par rapport à ton introduction, parce que tu parles de dons. Est-ce que tu, tu dis donc don ou le oui. travail Parce qu'en musique, on dit non, ça le travail. Je suis né
1: avec des dons de naissance, oui. D'accord. Je suis euh, clair audiente, clair sentiente, euh, clairvoyante.
0: D'accord, donc oui, là, par contre, là, c'est de naissance. Quoi. Pas, oui, c'est
1: de naissance, très... oui. J'entends, j'entends ouais. les, 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 bah, les anges, les guides quand ils me parlent. Euh, je vois, euh, je, je peux sentir, c'est-à-dire vraiment clair-sentiment, c'est-à-dire qu'on qu qu m'envoie directement les... Enfin, c'est un canal, je suis un canal. Donc, en fait, j'ai pas mal de, de, de dons qui sont avec moi depuis la naissance. Quoi. Voilà.
0: D'accord, mmh. je comprends. Oui, c'est ça. Voilà en fait. pour pour ouais. l'introduction. Vraiment, ben merci. merci. Je pense que là, c'est bon. On a tout fait. Hein. Tous les mardis, <rire> vous allez avoir droit à Alors... une émission à 21h. C'est bien, les amis. J'espère <rire> que vous serez toujours au, au rendez-vous. Encore, encore oui, une bah... fois, n'hésitez pas sur le chat. Et puis, ouais. merci, Ophélie. Par email, contact@laradiodulotus.fr Voilà. Donc, on va commencer oui, on par commence, parler de l'éthique voilà. de la magie. Hein, voilà.
1: Alors, l'éthique et les lois de la magie. Voilà, J'ai décidé de commencer. Alors, je vous donne les raisons. Donc, ce soir, je commence bien sûr par l'éthique les... et les lois de la magie. Que toute sorcière, tout sorcier, tout magicien, toute magicienne doit connaître impérativement. Je ne vais pas les détailler euh, pleinement parce que euh, bah c est, c est, ce sont des choses que vous pouvez retrouver facilement dans des bouquins. Alors, si vous n'êtes pas bouquin, sûrement sur Internet, vous pouvez déjà, rien que sur mon blog, vous pouvez trouver le, le détail des lois de la magie et de, de, donc des, des lois aussi de l'univers. Euh, maintenant, avec toutes ces, toutes ces choses, qui se sont épanouis, épanouis, par contre, qui ont repris ces lois divines, parce ce sont des lois divines à la, à la, à la base, donc qui avaient été, euh, qu'on retrouve dans le kibalion. Hein. Je pense que vous avez entendu parler du kibalion. Enfin, oui, j'espère oui, que. Oui, tu... les
0: sept principes de l'univers.
1: Oui, oui, voilà. Enfin, il y en a 14 en tout. Oui, enfin, le Kibalyon, euh, ce sont les sept principaux qu'on est voilà, dans le Kibalion. Oui, voilà, c'est voilà. hein ça. Et tout sorcier, tout ça devrait connaître le Kibalion et l'avoir étudié hein, déjà avant de commencer, pr... avant de commencer à pratiquer. On est bien d'accord. Donc là, je vais faire un retour rapide sur l'éthique et sur donc les lois de la magie. Et ensuite, hein, je vais aborder le thème euh, qui pour moi euh, j'ai choisi de le faire ce soir en premier. Avec l'éthique, c'est la magie lunaire. Voilà. Donc, ce soir, ce sont les deux thèmes que je vais aborder. Voilà. Alors, euh, donc, je vais commencer par l'éthique. Donc, euh, pour moi déjà, enfin pour moi, ce qu'on m'a appris aussi, hein, euh, chacun est, est libre de pratiquer de la manière qu'il le désire. C'est ce qu'on nous a transmis, ce que, nos trans de ce que nos ancêtres nous ont transmis du moment qu'il travaille dans l'amour et dans la lumière. Ça a été repris pour les, par les Wiccan. Voilà, ne fais de mal à personne. Tant que tu fais de mal à personne, euh, bah voilà, fais ce que tu veux. Euh, et ça, c'est une loi, euh, c'est une éthique magique qui remonte à la nuit des temps. Donc, tu, on peut vraiment, et c'est ce que je dis à mes étudiants, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne des bases. Maintenant, vous allez développer votre propre magie. Il est essentiel que chacun pratique la magie suivant euh, son, son, voilà, ce, que, ce que son âme lui demande, du moment qu'il travaille dans la lumière et de l'amour et qu'il travaille pour le bien de tous. Pourquoi Parce que nous sommes, en tant que sorciers et sorcières, en tant que magiciens et magiciennes, nous sommes au service de l'humanité, mais pas que de l'humanité. Nous sommes au service de toutes les créatures vivantes, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux. Nous sommes là pour servir... Hein. Toutes les vies. Alors, la magie n'est pas restrictive non plus. C'est-à-dire qu'on ne condamne pas les gens qui veulent pratiquer la magie et qui sont issus de cultures différentes de la nôtre. Un musulman, un juif, peut pratiquer la magie comme nous. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. Et alors, une chose contre laquelle je lutte, ce sont les gens qui font... Des, euh, qui, qui, qui rejettent euh, ces personnes sous prétexte qu'elles ne sont pas de leur religion ou de leur culture. J'en ai parlé avec Alina, donc je ne vais pas revenir là-dessus pendant toute une émission. La magie, est une, ce n'est pas euh, une religion, c'est un art qui est pratiqué dans toutes les religions. C'est différent. Moi, je connais, ces, je l'ai dit déjà, là, des, des, des sorcières et des sorciers euh, musulmans qui ont une puissance Extraordinaire, exceptionnel Ce sont de très grands sorciers Donc euh, on ne doit pas Refuser, on ne doit pas Fermer la porte euh, Quelqu'un, moi, quand mes étudiants viennent Et quelle que soit leur religion, leur culture La porte leur est grande ouverte La magie est un art, c'est un art de vivre C'est un... pas Une religion, ni... c'est pas la wicca C'est pas tout ça, la magie c'est la magie je puise moi-même tous mes enseignements dans plein de cultures différentes autant dans le Coran que dans la Bible que dans, dans des, des manuels philosophiques du, du 5e ou 4e siècle. je veux dire ça n'a rien à voir. La magie, c'est la magie. Il faut toujours se rappeler que nous travaillons pour le bien-être et l'équilibre de la planète. C'est l'éthique de la magie. On ne travaille pas pour soi-même, on travaille, pour le bien-être et l'équilibre de la planète et de et on travaille en, euh, je dirais, en alignement avec les grandes lois de l'univers. Ça, je vais voir après. On va voir ça après. Donc, ensuite, on n'est pas là pour endoctriner les gens. Nous sommes au service de notre art pour l'aider les autres, pour aider les autres à améliorer leur vie, parcourir leur chemin vers la lumière, donc avec du courage, avec de l'intégrité. Et aider aussi, comme je l'ai dit avant, toutes les créatures vivantes. Et on doit toujours être fier de qui nous sommes. Et surtout, surtout, ne jamais s'occuper de ce que pensent les autres. Et aussi, ne jamais, jamais influencer qui que ce soit. Donc, une des premières règles de l'éthique magique est de s'impliquer par rapport à terre Mère. Donc, pratiquer une belle magie, une magie saine, une magie, euh, je veux dire la magie euh, avec un grand M, implique de respecter notre planète ainsi que toute vie qui s'y rattache. Donc, nous allons commencer par prendre soin de notre corps, de nous-mêmes, de notre environnement. Peu importe que vous soyez en ville, hein, en campagne, dans un tout petit village ou dans une capitale, la magie peut se pratiquer n'importe où. Et ça, j'ai fait des podcasts là-dessus. Et l'environnement a besoin de notre aide. Elle a besoin de l'aide de tous les humains. Donc, connectez-vous à l'endroit où vous vivez et découvrez tous ces enseignements, ces secrets. Voilà. Je vais vous donner un petit exercice. Prenez au moins une heure par semaine et consacrez-vous à la guérison de la terre. Commencez à ramasser les déchets, à recycler, à utiliser des produits écologiques pour nettoyer la maison et faire croître... Votre propre nourriture, manger bio, trouver des alternatives aux pesticides pour votre jardin, ça fait partie de notre tâche de sorcier. Renseignez-vous aussi sur l'histoire de votre région, qu'est-il arrivé où vous vivez, qui y a vécu, comment pouvez-vous aider à sa guérison Une seconde loi de l'éthique de la magie, c'est de prendre ses responsabilités et je crois que là, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on s'engage sur le chemin de la magie, cela implique de se mettre au diapason de notre énergie avec celle de la Terre, mais aussi de l'Univers. On exprime la vérité, c'est notre rôle, la vérité. On respecte la vie privée et les souhaits des autres. On est tolérant, on est généreux, et surtout, on n'interfère jamais avec leur libre arbitre. Vous devez toujours agir en fonction de la position, qui sera le mieux adapté pour toutes les parties concernées et pour le bien suprême de tous. Ça va, je ne vais pas trop vite
0: Non, non, c'est bon. Pour moi, ça va, c'est parfait.
1: D'accord.
0: Suis... Donc... Non, non, après, ah t'inquiète pas, c'est bon. D'accord.
1: Je vais vous donner un autre petit exercice. Donc, euh, essayez de prendre conscience des occasions dans votre vie où vous avez traversé une frontière personnelle. C'est-à-dire que vous avez interféré plus ou moins dans, 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 dans la vie de quelqu'un d'autre. « Méditez comment respecter les autres, tout en vous exprimant toujours par des moyens puissants et sacrés. Prenez conscience au quotidien de votre manière d'agir envers autrui. Est-ce que vous pourriez le faire différemment que, euh, Comment l'autre personne se sent-elle quand, quand vous interférez par rapport à elle que souhaiteriez-vous que les autres fassent pour vous Comment aimeriez-vous, je dirais, qu'ils qu agissent par rapport à vous Une troisi Un troisième point de l'éthique, c'est que nous honorons les hommes et les femmes dès la naissance, donc en tant, donc en tant que nouveau nés en tant qu'enfant, en tant que jeune adultes, les mères, les pères, qu'ils soient sages, mais qu'ils soient aussi, comment je dirais, euh, commères, enfin, vous voyez euh, c'est-à-dire qu'on comprend et on respecte en tant que sorcier tous les chemins de la vie, sachant que chaque étape de notre voyage est une leçon unique et que chacun doit parcourir son propre chemin. C'est-à-dire qu'on est hors jugement, on est hors critique et qu'on ne doit jamais interférer sur le destin d'autrui. Alors, un petit exercice qui peut vous apprendre à comprendre ça, c'est d'entrer en contact avec des personnes très différentes de vous, parfois même qui vous irritent, voyez. Demandez-leur de vous parler de leur vie, si elles sont d'accord, et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Ensuite, vous allez considérer leur expérience et essayer de voir le monde à travers leurs yeux. Ça s'appelle la compassion. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apprendre Parce qu'en tant que sorciers, nous devons développer non pas l'empathie, qui est inutile et qui euh, va entraver notre chemin, mais on doit développer la compassion. C'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que l'empathie, vous allez absorber les émotions des autres qui vont euh, vous emmener dans leur état, euh, Voilà, c'est-à-dire que ça va vous faire chuter parfois, ça va, vous allez avoir un mal fou à remonter. En fait, vous, vous, dans l'empathie, vous vous mettez à la place de l'autre, en absorbant son, sa personnalité, en absorbant toutes ses émotions, toutes ses énergies. Mais automatiquement, ça ne peut pas le servir. Hein. C'est même très logique. Non, vous n'allez pas pouvoir... Aussi. Merci Michael. voilà C'est tout à fait ça. Alors que quand vous êtes dans la compassion, vous développez l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous allez rentrer en contact avec les émotions de la personne sans les absorber. Mais au contraire, en les, en les comprenant sous la forme d'amour et donc en restant à votre taux vibratoire, sans, sans, sans être au niveau de la personne. Donc, c'est là que vous allez pouvoir l'aider. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si, si, si la personne est en basse fréquence, vous n'allez pas l'aider si vous descendez à son niveau. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Et Si vous voulez aider quelqu'un, vous devez rester en plus haute fréquence que lui. Vous devez rester dans la lumière, parce que c'est là que vous allez rentr rentrer en contact avec les êtres de lumière qui sont, ça on le verra dans une autre émission dédiée au béaba, qui sont les seuls que vous devez écouter pour mener votre chemin. Ensuite, euh, une autre loi, de, de, enfin une autre éthique qui fait partie de notre éthique c'est de comprendre les lois de la nature. Donc, les, les praticiens de la magie suiv qui suivent un chemin sain, bien sûr, aiment le monde naturel, on est bien d'accord. Que ce soit Ophélie, toi, Michael, vous, vous aimez la nature, voilà. Donc, on ne prétend jamais être supérieur à un autre être. Hein. On voit la nature comme une divinité qui donne naissance à nos frères et sœurs, qu'ils soient bipèdes, quadrupèdes, volants, ceux qui vivent dans la terre, dans les eaux des océans, dans les cours d'eau, les végétaux et les minéraux. Nous sommes frères et sœurs et tous égaux. D'ailleurs, les animaux sont en plus haute fréquence que les humains. Là, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Ils sont bien plus hauts que nous en vibration.
0: Et nous qui nous prenons pour les plus hauts. Oui, c'est ça. Il faut arrêter. Hein. C'est bien de le Et dire. je, suis par dire. Ça, sûr, hein. je oui. ne suis pas
1: la seule à dire. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas la seule à dire. D'ailleurs, Christine André, je crois, a fait une que j'adore. Hein. Christine André. Moi aussi, j'aime beaucoup. Oh, punaise, elle est, elle est extraordinaire. Oui. Elle a fait d'ailleurs. Un... Elle parle des animaux. Ben, J'étais voilà, j'ai enfin quelqu'un qui, a... <rire> enfin, j'avais rarement rencontré des gens qui étaient qui, qui disaient ça. Ils ont dit ouais, non, ils sont plus bas que nous. Non, 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 non. Les animaux sont non parce qu'à un moment, je me disais, je galège quoi.
0: Bah déjà il perçoit tellement cette de choses que nous on perçoit pas aussi.
1: Ouais. Oui c'est ça. Mais en fait voilà donc non mais moi je me disais puisque j'entendais plein, plein de, de trucs, euh, euh, j'avais même lu dans certains livres que les animaux étaient en plus bas. J'ai dit non c'est pas possible les animaux sont au dessus. Moi je ne démordais pas de ça. Et le jour où j'ai entendu Christine André ah j'ai bah voilà on est d'accord Christine André c'est les... donc c'est bien je ne suis pas cinglée. Euh, parce qu'à la fin, je ne le disais plus, je n'osais plus, hein, franchement. Alors donc, en fait, oui, les animaux sont bien plus élevés que nous en, en vibration. Donc déjà, pour pouvoir communiquer avec eux, il faut être en très haute fréquence. Donc les gens qui disent communicateur animalier, euh, j'émets des gros doutes parce que déjà, faut être en très, très haute fréquence pour communiquer avec un animal parce que nous, on est, on, enfin en tant qu'humains, on n'est pas à leur niveau. Donc euh, voilà, c'est peut-être... Euh... Voilà, je pense qu'il y a fort peu, fort peu de, de gens qui sont capables de le faire bon, enfin bref. mais nous en tant que sorciers il faut savoir que nous sommes les gardiens et que nous avons la responsabilité de respecter de préserver et de vénérer la nature, nous sommes tous frères et sœurs et toute vie est sacrée et nous sommes tous unis il n'y a pas de séparation alors euh, un petit exercice aussi, enfin plutôt un, hein, voilà pour rendre notre ma pratique magique, c'est de faire un don. C'est ce que je fais tous les, tous les mois. Pardon, Je donne 10% de tout ce que je gagne à une fondation pour les animaux et la planète. Je le fais tous les premiers du mois pour trois organisations au moins, que je change souvent. Même si je peux gagner 200 euros par mois de revenus, je vais donner 10%. C'est-à-dire 20 euros à ce que j'aurai, même si j'ai gagné que 100 euros par mois. Ça a toujours été... Je dis, moi, je donne pour mes frères et sœurs et je les aide à mon niveau après. Mais il y a de très, très bonnes organisations. Qui, alors, bon qui Moi, je donne, je donne aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, parce qu'ils ont une très, très bonne éthique au niveau des animaux, puisqu'eux les considèrent vraiment comme leurs frères et sœurs. Puisqu'il y a même une police qui est dédiée aux animaux, qui intervient, qui emprisonne des humains, qui maltraitent les animaux. Ah, oui, quand
0: même. Ah, ah, oui, ah, oui, en
1: Angleterre. Ah, oui, non, en Angleterre, ah, les animaux sont nos frères bien. et sœurs. Oui. Ah ouais. y a, mais qu'ils soient sauvages ou domestiques. Hein. Ils vont aussi bien sauver des, sauver des serpents qu'un qu pigeon, qu'un qu qu chien. Ah ouais. Oh ouais, non, oui Oui, c'est pas la même éthique qu'en France. Hein. Donc, Enfin, euh, qu'en France, qu en, qu en, qu en, dans, dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Euh, donc, c'est très important pour moi, donc je donne à la, RPC, la RPSA, qui est, RPC, qui est une, une organisation en Angleterre, parce que je sais, <rire> je sais que ça va vraiment aux animaux et que c'est vraiment fait. Voilà, ils, ils soignent tous les animaux qui pas ils les soignent gratuitement. Ils sont soignés par des vétérinaires qui ne demandent aucune rémunération. Ils se, ils se chargent de les re, de remettre dans la nature, c'est des animaux sauvages ou de leur retrouver des propriétaires si leur maître était emprisonné à la suite de mauvais traitements. Voilà. Ça rigole pas là-bas, hein, mais c'est très bien comme ça. Et ça devrait être partout pareil. Alors ensuite, c'est aussi euh, donc de réduire votre consommation d'énergie industrielle et de prêter l'attention et de marcher doucement sur notre terre. Vous voyez, de la respecter. Pensez à ce que vous consommez aussi, mangez et portez. Euh, Contribuer, qu'elle serait pour vous agir pour le plus grand bien. Je vous rappelle que si vous n'avez pas noté tout ça, vous l'aurez en podcast. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de mettre euh, hein, Michael. Tu vas mettre. Oui sur oui. La... T'inquiète pas. Et Moi je le ça. mettrai sur mon site aussi, comme ça vous oui, aurez oui, le temps oui. de revoir les exercices. Voilà. C'est important oui. Voilà. Donc l'éthique de la magie, c'est euh, la principale, c'est de vous souvenir vraiment, c'est de vous souvenir que vous vraiment, vous n'êtes pas un individu, vous êtes une unité. Nous faisons tous partie de cette de cette grande intelligence qui est l'univers. Nous sommes ses enfants, nous sommes des cellules de l'univers et donc bah, toute cellule qui vibre autour de vous est votre frère et sœur. Donc nous devons tous nous respecter parce que quoi que nous fassions a une répercussion sur l'autre. C'est ce qu'on va voir avec les lois de la magie et les lois de l'univers.
2: Donc, je vais continuer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, déjà, Ophélie
0: S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Pour l'instant, il
2: n'y a pas de questions. Il y a juste un petit mail de Laetitia qui nous dit bonsoir et qui est contente de Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Ça fait plaisir. Enchantée de te voir ce soir. Caler avec un petit carnet et quelles notes. Ah, prendre des notes, c'est bien. Elle est très contente. Elle est très consciencieuse,
1: Laetitia.
0: Et ça papote sur le chat, alors, Ophélie
1: Oui, là, ça papote. Ça parle. Bon, c'est bien. C'est bien. Tant mieux, papoter. C'est sympa. Alors, là, maintenant, je vais vous parler des lois de la magie qui sont au nombre de sept. Donc, je vais vous parler des sept lois de vie de la magie. Alors, faites la paix. La première, c'est de faire la paix avec son passé pour qu'il n'interfère et ne pollue pas le présent. La deuxième, ce que les autres pensent de vous, ne vous regarde pas et en aucun cas, vous devez en tenir compte. La troisième, c'est que le temps guérit tout, mais tout arrive en son temps. La quatrième, ne vous comparez jamais et ne comparez jamais votre vie aux autres ni à celle des autres et surtout ne les jugez jamais parce que vous n'avez aucune idée de ce que peut être le chemin de la personne que vous avez en face de vous. La cinquième, c'est arrêter de trop penser. Parce qu'il est bien de ne pas connaître les réponses. <rire> parce que tout vient à vous quand le moment est venu et sûrement quand vous allez le moins vous y attendre. La sixième loi est que personne n'a en charge votre bonheur, excepté vous. La septième, c'est de sourire parce que vous ne portez pas les problèmes du monde sur vos épaules. Alors, chacun, bien sûr, hein, euh, je pense que va comprendre ses lois sacrées de la magie. C'est assez clair, hein. il me semble, je pense que je n'ai pas besoin de, de m'étaler là-dessus. Et je vais passer maintenant aux lois sacrées de l'univers, parce qu'après, au niveau de la magie unaire, il y a beaucoup à dire. Donc, les lois sacrées de l'univers, vous allez pouvoir trouver, euh, je veux dire, là facilement le, le détail de ces lois. Euh, je vais vous les euh, comment dire je vais vous les énoncer quand même d'abord je vais vous les dire hein, euh, comme ça après je vais ou alors est-ce que je vous les dis carrément euh, pff, attendez je me tâte <rire> je vais peut-être peut quand même vous les dire euh, pas d'un coup mais les faire une par une puis vous les détailler un peu alors je ne vais pas m'étaler 50 ans sur chaque loi mais je, vous, je vais vous expliquer ses bases d'accord alors, donc, il y a 14 lois, on dit toujours 12, mais en fait, il y en a 14 selon les, les lois divines de l'univers. Donc, c'est les lois universelles, les lois divines qui gouvernent l'univers et que nous devons, en tant que sorciers, appliquer à tout prix. Alors, la première, c'est la loi de l'unité divine. Donc, c'est un peu le principe de l'effet papillon. Ça. Alors, le concept euh, selon lequel, si vous avez les, les petites choses, ont de grandes conséquences. Parce que, comme je l'ai expliqué, dans l'univers, tout est connecté. Donc, à chaque instant de notre vie, bah, les pensées, les actions, les paroles surtout, puisque tout le Verbe est créateur, affectent notre entourage, mais pas seulement, mais le monde entier. Parce que tout est énergie, et toute énergie est l'extension d'une source d'énergie principale, que certains vont appeler Dieu, d'autres l'univers, d'autres le grand esprit, l'intelligence universelle, enfin bon, vous l'appelez comme vous voulez, hein, la déesse, peu importe. Mais euh, par exemple, dans, dans, dans le Nord, dans notre euh, tradition nordique, on, on appelle ça la toile du Weird. C'est-à-dire qu'on compare euh, ça à une toile d'araignée. Quand vous tapez un petit peu, vous, si vous avez une toile d'araignée, vous tapez sur un coin de la toile d'araignée, vous allez voir que la toile d'araignée, ça va se répercuter en vagues. voyez Et que ça touche toute la toile. Eh bien, en fait, euh, c'est exactement ce qui se passe quand vous faites quelque chose. La moindre parole que vous prononcez, la moindre chose que vous faites, se répercute sur toutes les vies dans tout l'univers. Ce n'est pas que sur la Terre, c'est dans tout l'univers. Donc, c'est très important de faire très attention parce qu'on n'est pas seul dans l'univers. Et euh, voilà, il faut faire très attention. À... C'est la loi de l'unité divine. Hein. Ensuite, on a la deuxième loi et la loi de la vibration. Euh, qui stipule que toute chose donc, dans l'univers vibre, se déplace selon un modèle circulaire. Alors, chaque son, chaque pensée, chaque image a sa propre fréquence. fréquence pardon. Donc, euh, comme on calcule par exemple des ondes émises par le soleil, on peut mesurer la fréquence des pensées, des désirs et des émotions qui euh, vous caractérisent grâce à ce motif circulaire justement. La troisième loi est la loi de l'action. Alors, cette loi doit être appliquée pour manifester, bien sûr, tout ce que vous voulez sur Terre. Il y a l'aspect métaphysique et il y a l'aspect pratique et les deux doivent être cumulés pour amener la manifestation. La loi de l'action, c'est euh, sur le principe physique, c'est-à-dire cette loi doit être appliquée pour manifester tout ce que vous voulez voir se manifester, tout ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc, euh, c'est pour ça que vous devez agir et vous engager dans des activités qui s'alignent avec vos objectifs. C'est pour ça que la magie, il ne faut pas que lire des livres, il hein, faut pas que lire, faut, faut la travailler, il faut la pratiquer. C'est la loi de l'action. Ben sinon, euh, je veux dire, tous ces objectifs, ces trucs, ça ne restera que des rêves, des pures euh, fantaisies. Bah ben ouais, parce que la, la foi, la confiance, ça ne suffit pas si on ne l'accompagne pas de l'action qui est ben nécessaire.
0: C'est ça. ça, parce que sinon, on reste, on stagne, on ne fait rien du tout. C'est bien, on rêve, mais il n'y a pas plus.
1: Puis on n'apprend rien. Puis on
0: apprend rien, oui, C'est par
1: l'expérience que l'humain
0: apprend. C'est sûr.
1: De toute action, en plus, voilà, toute action engendre un résultat positif, immédiat ou non, ou alors une leçon, parce qu'il faut savoir aussi que rien n'est négatif. Beaucoup d'humains se disent « Oh, il m'arrive un truc maintenant. » Ce sont des leçons, des défis. Ce ne sont pas des choses négatives, puisque là-haut, dans, dans tout ce qui est en dehors du plan terrestre, n'est que lumière, amour et joie. Donc, on ne va jamais vous punir, on ne va jamais vous envoyer des choses mal, on vous en met des expériences que vous êtes capable de vivre et de dépasser. Donc, ça sera des leçons et des défis, non pas des choses négatives. La quatrième loi est la loi des correspondances. Alors, le monde physique et ses lois sont des manifestations du monde spirituel. D'accord. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, ça a d'abord existé à l'intérieur. C'est notamment la raison pour laquelle celui qui maîtrise son esprit, et c'est ce qu'on nous demande en tant que sorcier, nous devons d'abord maîtriser notre esprit, peut créer intentionnellement ses expériences physiques. Donc, quelqu'un qui euh, est négatif, coléreux, jaloux, malheureux, bah, va refléter, il va transpirer cette négativité autour de lui, qu'il veuille ou non, ce n'est pas de sa faute, il ne faut pas juger. Hein. Au contraire, quelqu'un qui va être joyeux, heureux, enthousiaste ou lumineux va contaminer... Son entourage et le monde entier avec cette positivité. Vous voyez, c'est la loi des correspondances. La cinquième loi est la loi de cause à effet. Alors, il euh, y a beaucoup de gens qui appellent ça le karma. Le karma n'existe pas. N'existe pas le karma. Ça, c'est un truc occidental. Dans toutes les traditions indiennes, le karma, on sait très bien que ça n'existe pas. Le karma, c'est ce que vous créez au, au fur et à mesure. La, la loi de, Ce que les gens appellent, ils n'ont rien compris du, du karma, les, 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 les Européens, ce n'est pas ce qu'ils pensent être, c'est pas un truc qu'on se trimballe derrière soi. C'est ce que vous créez au quotidien, le karma. Vous voyez Voilà. Donc, et euh, voilà, donc, parce que beaucoup de gens pensent que la loi de à effet c'est le karma. Mais le karma, ils n'ont pas compris le sens du mot, bah, c'est du sanskrit. C'est vrai que tu dis
0: Abiyoum, tu as raison, ouais. c'est quand souvent, moi aussi hein, j'ai entendu la cause à effet, la loi de cause à effet, c'est le karma, ouais. mais c'est différent. Oui. Non, ça n'a rien bien.
1: à voir, le karma c'est à dire qu'il n'a pas été compris, c'est un mot sanskrit qui n'est pas compris par les Européens. Oui, oui, moi j'ai suivi, la, je, moi j'ai beaucoup étudié, bah, euh, pas étudié, mais euh, voilà, c'est le shivaïsme et euh, l'hindouisme, moi je suis très très bah, de toute façon, tout, tout, des, tout, des, tout, euh, tout ce qui a été créé après au niveau spirituel descend du shivaïsme. Hein. Ça, je ne sais pas si je te l'avais expliqué, il y avait 124 lois. Oui, oui, expliqué, oui, tu m'avais ouais. ouais. dit. Ouais. Enfin, là, oui. ce n'est pas le thème de cette Oui,
0: oui, mais tu m'avais expliqué. Oui, tout oui. ce
1: que Shiva a créé, enfin, voilà, donc, voilà. Voilà, si on parle de l'hindouisme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus riche euh, au niveau culture euh, spirituelle. Et moi, j'adore, hein, franchement. Sont... C'est excellent. Quoi. Et euh, voilà, donc, euh, donc le, le, le karma... Le karma, c'est ce que vous créez au fur et à mesure. C'est ce que vous pensez créer. Donc, c'est ce que vous créez dans votre vie. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites. Euh, effectivement, ça peut être amené à la cause à effet. Mais je veux dire, ce n'est pas ce qui s'est accumulé dans vos anciennes vies. On s'en fout des anciennes vies, puisque vous les vivez en même temps que maintenant. Puisque le temps n'existe pas. Vous n'avez pas d'ancienne vie. <rire> puisque tout. Il est... n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Il vos... n'y a, anti... a pas de vie antérieure. C'est impossible. Ça n'existe pas puisque le, le temps est vertical. Donc, voilà. Donc, cette loi, en fait, la loi de cause à effet, elle, elle, elle précise seulement que rien ne se produit par hasard. C'est-à-dire que tout ce que vous allez penser, euh, faire, euh, euh, dire, hein, a une réaction et une conséquence de façon immédiate ou quelque temps plus tard, de toute façon, vous allez récolter ce que vous avez semé. Non seulement ça va atteindre tout le monde mais vous allez vous le reprendre dans la figure. Donc en gros, faites très attention à ce que c'est pour ça que ces émissions sont si importantes. Parce que là on est parti dans du tout et n'importe quoi sur internet avec la magie et que les gens ne se rendent pas compte de toute façon non seulement ils vont polluer la vie de plein de gens mais en plus le pire c'est que eux ça va leur revenir mais multiplié par je ne sais combien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. La sixième est la loi de compensation. Donc, Pour comprendre ce principe, vous allez imaginer la loi de cause à effet, mais appliquée aux bénédictions et à l'abondance qui vous sont données. Donc, le bien que vous faites autour de vous va vous revenir sous différentes formes. La compensation va être à la hauteur de votre contribution. Donc, en faisant plus que ce qui est demandé, vous serez grandement récompensé. La loi de l'attraction. C'est la septième loi universelle, qui est la loi la plus commune de toutes celles qui est la plus connue, on va dire. Donc, qui est simplement celle que par la force de votre mental, de vos pensées, vous attirez à vous les choses, les personnes, les situations qui sont. Euh, à, euh, comment on dit Je trouve l'anglais, je trouve un est... Comment on dit euh, Ah oui, non, alors si
0: tu me demandes à moi, c'est pas la Accorder... En anglais, ce même pas la peine. Euh, euh, Aligner,
1: voilà, pardon. Aligner. Ah oui, aligné, ouais, je pense souvent en anglais, pardon. Oh oui, Aligner. Euh, euh, ou ce que vous avez envoyé voyez Donc tout ce que vous dites Pensez ou ressentez Va attirer des énergies Négatives ou positives à vous de voir hein, Parce que tout ce que vous pensez L'univers vous l'envoie Que ce soit bien ou pas Lui réfléchit pas hein. Vous pensez Ah oui il l'envoie Lui, lui il là, envoie, alors... Il
0: y va Et puis bon, Ah quoi. bah il y va oh, oui. Tout va Alors là
1: oui, Donc euh, voilà
0: mais c'est bien que tu expliques ça, tu sais, parce que la loi de l'attraction, on en entend tellement parler. C'est pas dans la
1: pensée le... positive. Non hein. mais voilà, <rire> mais oui,
0: mais dans le New Age, tu t'entends que ça maintenant, tu as vu Alors, ça un Altius, peu. Altheus, voilà, quoi. Euh, voilà
1: euh, je vais pas parler ce soir de la pensée positive. Ça pourrait prendre une mission entière. Là, je me, enfin voilà, avec justement avec Altheus, son nom. En... as
0: des tonnes ouais. de bouquins sur la loi d'attraction et puis c'est New Age. Enfin moi, perso, voilà, ça me parle pas des ça. il
1: te parle de la pensée positive. Voilà, exactement. Ça marche pas la pensée positive. Arrêtez avec ça, ça marche pas du tout. <rire> pas comme ça. Maintenant, ça n'a rien <rire> voilà, à voir. Voilà
0: quoi. On oui. parle
1: en termes de vibration, on ne parle pas en termes de ce que vous... Non, non. La pensée positive, c'est juste pour... C'est horrible comme concept. Parce que ça va tellement culpabiliser les gens qu'ils vont refiler leurs émotions. Ils vont les garder au, à l'intérieur d'eux parce qu'on va leur dire si vous pensez négatif, ça, ça va vous... Non, 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 non. Il faut arrêter d'avoir peur avec ça. Vous devez toujours exprimer toutes vos émotions. Ce n'est pas ça qui va, qui va jouer. Au contraire, parce que sinon, vous allez vous tomber malade. C'est pas compliqué. Vous C'est pour ça que les humains tombent si souvent malades. Parce qu'en fait, ils expriment, pas leur, ils expriment pas leurs émotions. Ils ne les laissent pas sortir. Donc, la pensée positive encourage le fait que vous devez toujours penser positif. C'est une obligation. Ben non Ben non, vous êtes humain C'est normal que des fois, vous pensiez négatif. Ben, ça ne peut pas ça. toujours être
0: parfait, c'est sûr, hein, de toute façon. Ben, on n'est pas
1: parfait, mais voilà. la nature n'est pas parfaite. Donc, pourquoi nous, on serait parfait mais en tant qu'humain, vous êtes là pour expérimenter et c'est souvent dans vos distorsions que vous allez apprendre le plus. Même les anges euh, vous disent, mais vous, y a, tous les anges sont là pour vous apprendre vos distorsions. Donc, au contraire, il faut les sortir ces distorsions. Donc, la loi d'attraction, ça n'a rien à voir. Si vous, pensez, si vous avez des trucs que vous devez laisser sortir, vous les laissez sortir. Ça ne va pas attirer à vous des cochonneries. Loin de là. Puisque vous laissez sortir ce qui est mauvais. Au contraire, vous vous libérez. Alors, la pensée positive de New Age, vous la laissez de côté parce que vous allez tous euh, mal tourner. Tu
0: vas te faire des amis, c'est bien. Tu as raison.
1: Mais non, mais c'est la vérité. Non, je m'en fous de je me faire sais. des amis. Je suis pas là pour ça. Je suis là non, pour mais dire.
0: Je la sais, vie. je sais, mais voilà, je te, tu ouais, me connais.
2: Je ouais, puis tu me connais ouais. aussi. Voilà, je ne suis justement. pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis voilà, là pour exactement. Venir, euh, voilà. Mais moi qui suis euh, quand même assez New Age, euh, je confirme. <rire> Donc, il n'y a pas de souci. Mm. Ouais, franchement, ça n'a jamais marché. Y mais y a non, a ça ne marche pas. Euh, pas parce
1: que, en fait, ça ne fait que tomber les gens malades et ça ne fait que créer des distorsions. Donc, en fait, la loi de l'attraction marche avec les émotions non pas avec le reste, c'est les émotions qui comptent, voilà, les, puisque vous n'êtes que vibration et énergie, si on vous passe, enfin ça je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est les anges qui me l'ont montré, l'archange Sandalfon m'a emmené une fois voir, euh, parce que c'est le roi des éléments et que moi je suis, je suis plutôt au service, enfin principalement au service des éléments aussi, au service des anges, mais euh, ma, ma nature première fait que je suis plus au service des éléments, donc l'archange Sandalfon qui est le roi des éléments, donc mon roi m'a emmené voir euh, un jour à quoi ressemblait réellement mon corps j'ai été euh, sidérée de. Enfin, ouais, oui, oui, ça a été une expérience colossale. Là, je ne peux pas en parler. Peut-être lundi prochain, dans l'émission qu'on va faire avec Ferid, je pourrais en parler. Là, pour l'instant, voilà, ce n'est pas de sujet pour celle-ci. Mais donc, je, et c'est ça qui m'a permis de comprendre comment fonctionnaient les lois de l'univers. C'est extraordinaire on, enfin, ce qu'est en fait le corps, quoi. Donc, ce qu'on croit être le corps. Donc, euh, voilà, la loi d'attraction fonctionne avec vos émotions uniquement. Ensuite, euh, nous avons la huitième loi qui est la loi de la transmutation de l'énergie. Alors, ça, ça, ça ce n'est pas très connu. Ce n'est pas une des lois les plus connues qu'on voit couramment.
0: Moi, je te dis franchement, je ne l'ai pas entendue, celle-ci. Non,
1: ce bah n'est non, pas des lois. Non, c'est pour ça que je suis là soir. <rire> entre autres. Voilà, donc la loi de transmutation de l'énergie, c'est une loi euh, par la, qui stipule que vous avez le pouvoir de passer d'une forme d'énergie à une autre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez changer de forme, vous pouvez changer, et ça a été prouvé par les grands maîtres comme Jésus, comme d'autres grands maîtres, euh, notamment, je cherchais chercher leur nom, leur, les, les, les Saadis, qui sont des grands maîtres spirituels qui pouvaient changer de forme comme ils voulaient. C'est-à-dire, ce, ce, moi, mon, mon parrain, donc, qui m'a transmis les runes, qui est un, peut se déplacer d'un endroit à l'autre en déplaçant ses cellules. Il change d'endroit. Un coup, il va être en Scandinavie, un coup, il va être à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, oui, mais. Ils ont un...
1: cette maîtrise de, 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 de. Voilà, comme les. Vous voyez ce qu'on voyait dans Star Trek les, Vous savez, les. J'adore Star Trek, je suis en train de chercher. Non, Quand ils transplanent... Euh, oui
0: c'est un, un corps fluidique Oui, c'est des corps fluides. Oui, c'est ça, d'accord. Ils
1: décomposent leur énergie pour se recomposer oui, oui, ailleurs. Ça voilà. me parle.
0: Bah, les spirites aussi la... Euh, pensent, euh, connaissent ça, donc c'est pour ça. D'accord. Voilà. ok.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour. Partir, bon, ça c'est pour les grands maîtres, hein. mais après pour les, les, le commun des mortels, ça veut dire que vos pensées positives vont immédiatement faire disparaître vos pensées négatives. D'accord C'est-à-dire que, par exemple, justement, ça, ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Si vous êtes, euh, par exemple, euh, parce qu'il faut évacuer les choses, si vous, si vous n'évacuez pas. Vos basses fréquences, vous ne pouvez pas pratiquer la magie. On ne pratique pas la magie en étant malade ou en étant dans des conditions de, de pensée en basse fréquence. C'est impossible. Vous ne pouvez pas apporter quoi que ce soit de bénéfique au monde si vous êtes dépressif ou si vous êtes dans la colère, dans la jalousie, dans l'envie. Vous voyez ce que je veux dire dans, dans le manque ou quoi que ce soit. Donc, il y a moyen que euh, donc vous laissiez sortir sans problème tout ce qui a à sortir, et au contraire, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Et donc, immédiatement après, quand vous sentez que ça s'est apaisé parce que vous avez évacué, eh bien là, vous remplacez toutes ces choses-là par des choses positives, en envoyant au contraire des pensées de joie et d'amour pour euh, guérir les, les blessures que vous aviez. Voilà. C'est la loi de la transmutation de l'énergie. Vous avez transformé votre basse fréquence en haute fréquence. D'accord Voilà. Alors, la neuvième loi, elle est la loi de gestation. Celle-là n'est pas trop connue non plus. C'est euh, la loi du timing divin. Alors, ce n'est pr... pas la loi du rythme, hein, attention. C'est la loi du timing divin. C'est-à-dire que il est... ce, ce principe, il énonce que la réalisation de toute chose va nécessiter un certain temps. Par exemple, il faut bien que... Euh, avant de devenir un arbre, il euh, y a une graine et qu'elle, vous euh, voyez, voilà, il faut bien une période de gestation. il y a un enfant, euh, vient au monde quoi. Et bien de même, les pensées, les mots, les émotions et les actions sont des graines. Si elles sont bien nourries de votre attention, de vos actions en tant que sorcier, même en tant qu'humain, hein, voilà, enfin, normal, cette graine va germer sous forme de situation et de circonstances de vie. Donc, il faut être activement, activement, hein, patient. C'est-à-dire que vous ne comptez pas d'attendre, vous agissez en suivant votre instinct. La dixième loi, c'est la loi de la relativité. C'est-à-dire que vous allez traverser euh, plein d'épreuves dans votre vie. Hein. Alors, ce sont des épreuves, des défis qui, vont pour, qui ont pour but de renforcer votre lumière intérieure, en fait. Alors, il faut que ça soit perçu comme des opportunités euh, qui permettent de rester éveillé en cherchant des solutions. Vous voyez, ce c'est pas, pas des punitions. Donc cette loi nous apprend aussi à comparer nos difficultés à celles des autres. C'est-à-dire qu'aussi dramatique que semble être notre vie, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui est dans une situation pire que la nôtre. Oui, la relativité. La onzième loi, la loi de la polarité, c'est que dans la vie, tout a un contraire. Il ne peut pas y avoir de chaud sans avoir le froid, de haut sans le bas, il ne peut pas y avoir de bonheur sans malheur. Mais... Vous avez entièrement le choix de ce que vous souhaitez ou choisissez de manifester en y accordant votre attention et votre énergie. Ce sur quoi vous choisirez de vous concentrer se développera pendant que le contraire va disparaître.
0: Ah d'accord, en fait c'est ça qui se passe, d'accord. Ouais,
1: ouais. oui, oui. c'est la loi de la polarité. Il y a des échelles en fait, ça c'est un grand truc qu'on… Ça, je, je ferai peut-être un petit épisode euh, sur les lois divines là, dans le Béaba de la Magie, où justement il y, y a moyen par des, des moyens mémotechniques de remonter ces gels pour toujours rester dans les polarités oui, bien, Voilà. C'est aussi un travail que le, que le sorcier doit faire au quotidien. Mais alors là, au quotidien, dès le matin, ça c'est quelque chose qu'on doit faire remonter les polarités. Tout sorcier doit savoir remonter ses polarités. Tous les jours. C'est obligé parce qu'on ne peut pas œuvrer si on est en basse fréquence. Donc, on doit remonter toujours toutes nos polarités avant d'entamer de, notre journée. Alors, la douzième loi, c'est la loi du rythme. C'est-à-dire que tout bouge bah, à certains rythmes. Hein. Euh, voilà, euh, dans la nature, ça se voit, euh, vous voyez, il y a les saisons, il y a tout ça. Donc, dans ce champ rythmique, euh, la terre tourne voyez, autour du soleil. voyez les marées, il y a un temps pour être haute, un autre. Voilà. Donc, les rythmes établissent les saisons, les étapes du développement des êtres vivants. Donc, la vie, c'est une alternance de haut et des bas. Donc, surtout, il ne faut pas se frustrer quand on traverse une période qui nous paraît être euh, bah, où il ne se passe rien, où c'est moins bien que l'autre fois. C'est normal, on se repose et on attend. Voilà, on continue à, à pratiquer ce qu'on doit pratiquer au quotidien en tant que sorcier, mais on attend que ça passe et puis, hop, ça va repartir. La, tre la treizième loi est la loi de la croyance. C'est-à-dire que nos émotions, euh, tout ce qu'on croit, nos convictions, donc tout ce qu'on accepte comme vrai par nos pensées va devenir notre réalité. C'est-à-dire que même si quelque chose qui s'avère être faux, euh, si votre imagination prend le dessus sur la réalité et que vous croyez dur comme fer que, que c'est vrai, bah, ça va se réaliser. Ouais, donc il faut être super attentif à ce principe qui est très limitant.
0: Oui, c'est limitant, mais, mais par contre, il faut vraiment y penser et s'imaginer déjà, déjà que ça va aller et que ça va être positif, que ça va être bon, que ça va fonctionner. Quoi.
1: Ouais, c'est la, la... Ouais, la, ouais, ouais. la loi de la croyance. C'est comme si façon... c'était déjà fait, en
0: fait. Bah, sans, la foi, pas, voilà, lumière, hein, mmh. sans la foi, voilà. on n'avance pas. Voilà, On est des guerriers de lumière. Sans la foi, on n'avance pas. Voilà.
1: Mais à l'inverse, la foi fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire si, si vous croyez à des trucs mauvais, ben c'est pareil.
0: Forcément.
1: Oui. Et la dernière loi, c'est la loi du genre. C'est-à-dire qu'elle stipule que tout a un principe masculin Yang et principe féminin Ying. C'est mon nom, Yabium, qui est à la base de toute création. C'est-à-dire que derrière chaque grand homme se cache une grande femme et inversement. Donc, le principe masculin, c'est la logique, la virilité, le principe féminin associé à l'intuition, la sensibilité, le non-créé, le non-manifesté, le, non le masculin, c'est le manifesté. Donc, c'est mon nom, Yabium. Les deux principes doivent être équilibrés parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre et le non-manifesté va créer par le biais, le, le manifester par le biais de son opposé. Voilà. Voilà.
0: Ben, ça fait pas le mal de choses, Yabium. La Shakti,
1: le Shiva, voilà. <rire> Shiva ah oui, ah voilà,
0: c'est ça, oui, d'accord.
1: Ben, c'est mon nom, Yabium, c'est Shiva oui, oui. et Shakti, c'est mmh. le principe masculin et féminin, c'est le nom qu'on m'a donné, c'est pas moi que j'ai choisi, hein. C'est
0: enfin, les... même pas Il... en plus, non. Ah vrai. non non,
1: c'est l'église spirituelle qui m'ont dit, mmh. tu t'appelleras Yabium parce que c'est la, la manifestation du masculin et du féminin, le qui, le non manifesté, le manifesté qui crée la matière, voilà. C'est le principe, donc là, là du genre, voilà.
0: Mais il y a pas mal de, de principes oui. comme ça, mais alors là, je peux te dire qu'il y a de quoi prendre des notes. Hein. Les auditeurs, ils vont, je pense, ah ils bah, vont... Ils auront noter. les podcasts. Ouais, ah oui, ouais, parce que ça fait beaucoup, beaucoup. Ah mais oui. c'est très bien, c'est hyper intéressant.
2: Super, chouette. Ah
0: ouais, mais moi j'aime beaucoup Merci, c'est gentil. S'il y a des questions... Bah, tu, je suis contente
1: pas. parce que je vais avoir le temps, puisque voilà, je vais avoir plusieurs émissions maintenant consacrées euh, le mardi. Michael, tu m'as dit.
0: Oui, c'est ça. Donc
1: là, je vais avoir le temps de, vraiment de vous expliquer toutes ces bases-là. En prenant mon temps tous les mardis. Donc voilà, parce que sympa. pour
0: dire expli expliquer ouais, ouais. juste aux auditeurs, hein, de, juste euh, une parenthèse, parce qu'on a échangé, les auditeurs étaient habitués à écouter Michael Valet tous les mardis. Ouais, donc merci, Michel, mais... merci, merci de tout
1: cœur. Ils coeur, vont se dire
0: comment chou. ça se fait, mais non, c'est bon, vous inquiétez pas, il sera là. C'est trop chou
1: d'avoir. Je euh, voilà, pas, pas décidé moi, hein, mais euh, je te remercie de tout mm. mon cœur d'avoir accepté. Moi, je n'étais pas au courant. Mais euh, je il sera le vraiment... mercredi
0: maintenant, c'est pour ça
1: bah, je t'envoie toute ouais. ma gratitude mercredi. Euh, mercredi euh, Mi Michael, il s'appelle en plus, oui, et tu Mickaël. sais que tu ne perds pas au change parce que mercredi, Michael, c'est le jour de l'archange Michael. Donc, ah, donc tu vas bon. être sous la régence de ton ange, de, de l'archange que tu portes de je porte le nom, oui. et donc sous l'influence de Mercure, donc de la communication. Donc tu ne vas pas perdre au change. Ah bah c'est génial. Ça en te sera beaucoup ah plus ouais. profitable. En plus, que le son mardi.
0: émission c'est aussi sur la communication, donc c'est génial. Et bah c'est parfait puisque oh, mercredi, est parfait. mercredi ah, oui.
1: est le jour de la communication, michael D'accord. Donc tu vas être sous le jour de régence de l'ange, de l'archange, donc dont tu portes du Seigneur, euh, du Prince Ange, donc tu portes là, le nom. Oui. Et en plus, tu vas donc être sous euh, la régence de Mercure, d'Hermès, donc c'est le jour de la communication. C'est parfait bon, pour toi, en fait. Ah bah Comme quoi, il n'y a pas de hasard.
0: Oui, il n'y a pas de hasard. Ah bah, C'est très bien. Je Alors, te propose qu'on fasse une petite amis, pause avant d'attaquer les dire. phases <rire> de la Lune. <rire> bon, ben, on a lu dans les pensées. On n'est pas, pas trop connectés bon, déjà. Connecté. <rire> on ah, fait ah, une petite pas pause. <rire> bon, ben, C'était bon. Alors, on est d'accord. Ouais. Ouais, on est tous d'accord. Comme ça, on fait les phases. après. Allez, à tout de suite. Allez,
2: hop.
0: Allez. Entrez dans la sérénité et la paix.
2: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Et nous revoici après cette petite pause musicale. J'espère que vous allez toujours bien, que ça vous plaît bien l'émission. Je pense que oui, parce qu'Ophélie, tu disais que sur le chat, les auditeurs sont contents, que ça leur plaît. Donc...
2: Ah ouais, ouais, ils sont hyper contents là. Bon, bah, c'est génial. <rire> Et ouais.
0: re-coucou voilà. Salut Toujours là. <rire> Merci pour les musiques, parce qu'il faut le dire, oui. c'est toi qui as choisi les musiques. Hein, donc, ouais, pour,
1: le euh, pour les émissions, bah, c'est comme pour Witches Radio, euh, pour mes chroniques, j'avais... Dit à, ah, à Alina oui. que euh, j'avais envie de faire connaître des groupes qui étaient bah, certains connus, d'autres moins connus. Donc voilà, euh, voilà euh, pour le, la, la scène païenne de toutes les origines du monde entier.
0: Ouais, c'est bien, vraiment. Donc, très euh, bien.
1: Voilà, je, je Et continue. puis tu
0: sais, c'est bien de mettre des musiques en, en relation avec l'invité, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien demander. Mmh ce que vous aimez comme ça. Donc, voilà. Alors, on va parler de la magie lunaire, tu nous as dit.
1: Voilà. Donc là, on continue donc, dans les bases de Berba de la magie. J'ai voilà. décidé ce soir de continuer par la Lune parce que c'est ce qui fascine le plus les sorciers et les sorcières en général. Voilà, tout le monde veut la magie lunaire et il y a de quoi puisque la Lune, euh, voilà, est sous, je veux dire, elle, elle gouverne. On peut même dire ça, le, le satellite lunaire gouverne les mots. On le sait, on le voit à travers les marées, on le voit à travers la pluie, on le voit pas, voilà. Et nous, on est composé principalement d'eau, le corps humain. Donc, euh, forcément, la lune, qu'on le veuille ou non, a une énorme influence sur nous. Moi, par exemple, je ne suis pas lunaire. Je suis solaire. Mais euh, indéniablement, la lune a une énorme influence sur moi, mon corps étant composé d'eau principalement. Donc, pour pratiquer la magie, je tiens obligatoirement compte de la lune et de sa phase lunaire de ce qu'elle me dit de ce que, dans quel signe elle va se trouver donc voilà il y a, y a, y a d'énormes choses à tenir en compte au niveau de la lune pour pratiquer la magie pourquoi parce que depuis la nuit des temps les hommes se sont rendus compte les humains se sont rendus compte d'ailleurs les calendriers euh, chez nos ancêtres n'étaient pas solaires hein. c'est venu qu'avec les égyptiens ouais ouais parce qu'avant c'était des calendriers lunaires hein. parce que les, les humains ont tellement vénéré la lune qu'ils euh, en ont fait une entité à part, à part entière, c'est-à-dire que ce, que ce qu'on appelle maintenant la, la, la déesse lunaire, hein, comme toutes les autres entités, euh, c'est créé, c'est des formes pensées humaines, hein, ça n'existe pas en fait.
0: Hein. La, lune, la... Hein, barre, hein, mais... hein? la Lune, c'est un satellite,
1: point barre d'ailleurs.
0: Pourquoi la Lune Parce que, pour t'expliquer, je ne sais pas pourquoi, hein, depuis tout le temps, la Lune, elle m'a toujours euh, fascinée, même si je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne peux pas t'expliquer. Parce qu'on est
1: composé d'eau.
0: Oui, c'est sûrement ça. Enfin, instinct, ah mais c'est ça est...
1: Elle a... Parce que oui, ça m'a toujours est... paru est...
0: mystérieux, tu vois
1: oui, parce que ce qu'il y a, c'est qu'en plus pour les hommes, ça c'est inscrit dans vos cellules, si tu veux. C'est parce que bon, voilà, la, la femme aussi. La lune, il faut, il faut. Enfin, je vais faire un petit truc historique, euh, voilà, juste avant de commencer le côté pratique, enfin, historique, euh, si on veut. Il faut savoir qu'autrefois, la, la lune, euh, voilà, les les les, les... Comment dirais-je Le soleil, c'était la vie. Vous voyez ce que je veux dire Le jour, c'était la vie. Hein Et tous les humains avaient peur que le soleil ne revienne pas le matin. Ils n'étaient pas comme nous, ils ne savaient pas qu'il allait revenir. Donc, ils ont, je veux dire, ils, ils craignaient la nuit, ils craignaient l'obscurité. Bah oui, parce qu'en plus, euh, voilà, la nuit il n'y avait pas de culture possible. Oui, y voilà, il n'y avait possible, rien. Hein oui, c'est oui. le soleil qui donnait, qui donnait la vie. Hein Donc, ils ne il savaient pas qu'il allait revenir le lendemain. Donc, ils vénéraient à la fois le soleil, mais ils vénéraient aussi l'astre de la nuit, parce que c'est eux, c'est l'astre de la nuit qui les éclairait. Ils n'avaient pas d'électricité comme nous. Ils n'avaient pas tout ça. Donc, il s'éclairait avec quoi avant de connaître le feu Parce qu'on a eu des, On a eu des ancêtres avant qu'ils sachent utiliser le feu. Hein ils avec quoi la nuit Avec la lune. Donc, c'est devenu l'astre de la nuit. C'est ce qui les éclairait la nuit. Et ben, nos ancêtres, à l'époque, n'étaient pas comme nous maintenant. C'était des animaux. Ils réagissaient en termes d'animaux. Ce n'est pas vulgaire parce qu'ils étaient plus élevés que nous aussi à l'époque, hein, contrairement à ce qu'on pense aussi. Hein. Ils étaient tellement connectés à la nature qu'ils avaient beaucoup plus de capacités que l'être humain maintenant. Donc, en fait, ils il se calquaient sur la nature, et se calquaient sur, sur ce cycle lunaire, sur ce cycle solaire. Donc, qu'est-ce qui se passe Ils ont commencé à, à vénérer la lune euh, parce qu'elle leur apportait l'obscurité dans la nuit, mais aussi parce qu'ils ils se sont rendus compte que ça a flué sur leurs émotions. Plus elle croissait, plus elle grossissait, la lune, puis plus ils sentaient qu'ils euh, n'étaient pas dans le même état que quand elle était, euh, je veux dire, euh, invisible qu'ils étaient Pourquoi Parce qu'ils étaient conscients de leurs émotions. Ils étaient conscients de ce qu'ils ressentaient dans leur corps. Et pire que tout, les hommes ont commencé à craindre la lune, les mâles. Pourquoi Parce que les femelles saignaient pendant certaines phases de lune. Et il faut savoir qu'à l'époque, les femmes saignaient toutes en même temps. Oui. Oh ouais, quand même. Elles ne saignaient pas. Euh, les cycles n'étaient pas Dispersées. Toutes les femmes saignaient en même temps, dans une même tribu,
2: dans un même clan. Ben bah oui, il n'y avait pas les écrans bleus pour nous dérégler tout ça, quoi.
0: Donc les hommes avaient peur, euh, en fait, de Voilà, ça.
1: parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les femmes saignaient. Et oui. Déjà. Pourquoi elles donnaient la vie et pourquoi ça correspondait à certains signes de lune et tout. Et d'ailleurs, bah encore euh, bah dans la tradition avalonienne notamment, mais aussi chez les Amérindiens, tout ça. Euh, toutes les femmes qui sont ménoposées, euh, donc euh, qui pour le, le qui n'ont plus leur lune, comme on dit, hein, voilà, qui n'ont plus leur période de repos. Aucune femme ne travaillait quand elle avait ses, 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 ses règles, hein, autrefois. Une femme se reposait.
0: Bah, en même temps, faut dire c'est fatigant aussi. Pour une femme, déjà. Ce donc...
1: n'est pas que ça. C'est que c'est la période à laquelle on se connecte avec notre moi intérieur, oui. les femmes. Où on est le plus en phase avec notre moi intérieur, avec notre maître intérieur, avec nos anges, avec nos guides spirituels. Donc, en fait, notamment dans, 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 beaucoup, de dans beaucoup de traditions, notamment dans, dans la tradition avalonienne, nous nous isolons pendant nos règles, pour, euh, on va mais loin il hein, n'y a plus personne, y a plus, de toute façon il y, y a beaucoup de, de pratiques comme ça je veux dire où on s'isole, on ne voit personne, on ne mange pas on n'ingère rien pendant les périodes des règles, c'est vraiment une, une communion totale avec notre corps et avec la nature, donc en fait et les, et les hommes ne comprenaient pas pourquoi ça se passait comme ça, tu vois c'était effrayant pour eux les femmes ont compris, elles, que la lune avait une grosse influence sur leur... donc euh, c'est là que la lune a commencé à prendre de l'importance et les femmes, donc ménopausées, elles, euh, c'était toute toutes les périodes, les trois jours de pleine lune, les femmes qui étaient ménoposées devaient se reposer aussi, puisqu'elles n'avaient plus leur, leur menstruation. C'était les périodes de pleine lune où elles se reposaient pendant trois jours. Voilà. Donc, euh, la, la Lune a eu euh, tellement d'importance pour les humains qu'ils en ont fait une ils ont tellement focalisé dessus qu'ils en ont fait une entité. C'est devenu la déesse lunaire. La dé les, les déesses de lune sont juste des formes pensées créées par. Tout ce qui est dieu et déesse, c'est des formes pensées humaines. Hein. C'est des entités qui ont été créées par les humains. Ça n'existe pas. Hein. Bon. Euh, la lune, c'est un, un satellite. Ça restera toujours un satellite. Hein. Que les hommes prient les déesses ou pas, on s'en fout. Dire, ça aucune... De toute façon, les déesses, c'est des aspects de, de la personnalité humaine. Ça n'a rien à voir. Quoi. Mais voilà. La lune, la lune, elle est là, par contre. Et, et la lune, elle, elle nous sert tout le temps pour tous les jours en magie, tout ça. Donc là, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Moi, ce que je fais faire à mes étudiants et ce que je conseille à faire à tous les sorciers, je, je vais vous le dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier après quand je vais vraiment attaquer, euh, voilà, que comme je suis dyslexique et que je me mets des mots-clés, après j'ai oublié. Moi, je leur fais faire un journal lunaire. C'est-à-dire, je vais vous énoncer certaines choses là qui vont suivre. Et mes étudiants, je leur dis, vous allez me faire votre, votre journal lunaire. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez me noter quelle phase de lune nous sommes. Quel signe, dans quel signe est la lune Quel temps fait-il aujourd'hui De quelle humeur êtes-vous Et euh, vous allez euh, noter tous les jours, ça, mais tous les jours, rigoureusement. Donc, la phase de lune, quel jour, quel jour on est, la phase de lune, quel temps il fait, quelle est votre humeur et dans quel signe est la lune. C'est un travail quotidien que doit faire n'importe quel sorcier aussi, ça, hein, pour être vraiment en, en, en alignement avec son art. Pourquoi Parce que vous allez voir après à quel point c'est important. Alors, pourquoi Parce que la Lune, et ça bon, bah, c'est la base, hein, euh, a plusieurs phases. Pour qu'un rituel soit un sortilège, un travail magique soit efficace, il faut le réaliser à un moment précis, en tenant compte donc, à la fois bah, des jours de la semaine, des heures de la semaine, des heures magiques, des heures angéliques, des heures universelles, mais aussi des phases de la lune. Les phases de la lune ont une grande importance dans la pratique de la magie. Et la lune a plusieurs phases. La nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante et la lune sombre. Et on revient en nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est une période euh, qui va nous apporter... Un nouveau départ, la nouvelle lune, hein, voilà, des nouveaux commencements, de l'espoir. C'est un moment de foi, d'optimisme. C'est une énergie qui est très importante parce qu'elle va donner le rythme à tout le cycle lunaire. Ça signifie que c'est un bon moment euh, pour prendre conscience de ce que vous choisissez de vivre dans ce nouveau cycle. Pour découvrir ce que cette énergie va vous apporter. Donc, on va demander à, à nos guides spirituels sur quoi on va travailler avec le nouveau cycle lunaire et sur quoi on va... Enfin, ce qu'on va laisser partir. On demande... À, je précise, hein, on demande à nos guides spirituels, on ne demande pas aux voisins. En magie, on travaille seul, on ne travaille pas en... Ça, les covens, c'est du New Age, quoi. En, en magie, en vraie magie, une, un sorcier travaille seul, toujours. On ne doit jamais être perturbé par les vibrations d'autrui. On travaille seul. Et c'est pour ça que les sourcils vivaient toujours seuls et isolés. Jamais en jamais contact avec les autres humains. Donc, et voilà, donc ça, c'est pour ça qu'on demande à nos guides sur quoi on va travailler pendant le cycle lunaire, ce qu'on va laisser partir, parce qu'on débute un nouveau cycle quelque part. Et c'est une période extrêmement positive, la nouvelle lune. Elle correspond à la phase vierge. Euh, de notre euh, euh, je veux dire de, de, de notre cycle à nous c'est comme si on était un nouveau-né vous voyez hein c'est le renouveau
0: oui j'allais te le dire c'est le renouveau en fait je ouais. vois plus comme ça aussi oui
1: ouais, alors ouais. les week voilà on, on dit que c'était la phase la vierge de la déesse quoi
0: Écoute, voilà. là je peux pas te dire, j'y connais rien. C'est notre. Oui, euh, ouais, ouais,
1: ils ont repris que des trucs qui existaient déjà un <rire> peu partout. Bon, d'accord. Ben bah, oui, ben ouais, oui. La genre... Wicca a, a
2: pioché à droite, à gauche. Hein. Ouais,
1: ben bah, après, ils font du monde, qui font mal à personne. On bah, exactement. Ça. Moi, je... moi, je... ça. moi, ça me dérange ça, pas, ça. pas ça. du tout. Hein, voilà. Moi, pas
2: Donc, euh, voilà. J'étais Wicca avant. Ah,
0: ben voilà, donc tu vois. Ben tu sais, personne
2: Wicca, c'est le nom de la religion.
1: Et
0: Ophélie, tu sais, personne n'est parfait. T'inquiète pas. Voilà. Non, je plaisante.
1: Non mais le, les, les week-ends travaillent en groupe Et c'est très mauvais Donc c'est pour ça que moi de toute façon j'adhère Ah ouais non c'est très mauvais de travailler en groupe On ne travaille jamais en groupe en magie Donc, corré, donc voilà ça correspond euh, Donc à notre côté, à notre côté enfant Vous voyez Notre enfant intérieur, la vierge C'est est le nouveau, on est des nouveaux-nés À la, à la, à la à nouvelle lune Donc c'est le moment pour faire des vœux Donc les vœux de ce qu'on va choisir hein, De vivre Pendant ce nouveau cycle euh, le chèque d'abondance, par exemple, c'est-à-dire où on réclame euh, ben voilà, ce qu'il y a de meilleur pour nous dans l'univers. Et c'est la période où tout va se réaliser. Tout ce qu'on prévoit en nouvelle lune, tout ce qu'on projette, va, ça c'est sûr et certain, se réalise toujours. C'est comme le mercredi. Le mercredi, c'est le jour où tout se réalise. Voilà. Et ben, la, la nouvelle lune, c'est pareil. La deuxième lune qui peut intervenir euh, dans un même mois est appelée la lune noire. C'est une lune qui est extrêmement positive parce que sa puissance est multipliée quand c'est comme ça. Par exemple, on est au mois de juin. Si par exemple, alors j'ai une connerie, hein, mais le 2 juin, on a une nouvelle lune, et que le 27 juin, on a une autre nouvelle lune, le 27 juin sera la lune noire. Voilà, mais elle sera multipliée, elle sera d'une puissance supérieure.
0: Et qu'est-ce qu'elle la... veut dire, la lune noire, excuse-moi
1: bah, C'est la même chose que la nouvelle lune, sauf qu'elle est plus puissante. C'est une nouvelle lune, mais elle a lieu dans le même mois, donc elle oui. est appelée une lune noire. Excuse-moi,
0: je te pose des questions peut-être un peu oui, bêtes, mais pour moi, ce n'est pas, pas tout évident, tout. À imaginer Il n'y a aucune, question, c est, c est y a aucune question
1: bête. Hein. Non, non. Euh, si tu veux, tu... c'est ce que je t'ai expliqué. Tu as une nouvelle lune qui a lieu le 2, une nouvelle lune qui a lieu le 27, dans le même mois. La première est appelée nouvelle lune, la seconde la lune noire. Mais ce sont des nouvelles lunes, tu vois
0: Oui, oui, je comprends. Juste
1: parce qu'elle a lieu euh, dans le même mois, la seconde lune sera appelée lune noire. Un nom, Ouais, c est, c est, Et donc c'est une lune qui est plus puissante encore Puisqu'elle ah oui. aura, la, la, je veux dire, dans le même mois Tu vois, il y aura eu l'énergie de celle d'avant Donc
0: ouais, c'est plus
1: fort, ça amplifie oui. voilà. Ensuite on va passer à la lune croissante C'est la période pendant laquelle euh, la lune va devenir ronde, gibbeuse. Hein euh, gibbeuse, ça veut dire bossu, en fait Donc euh, la, la lune devient ronde Donc ça part de la nouvelle lune Jusqu'à la pleine lune. Donc, ça inclut le premier quartier lunaire, la lune gibbeuse croissante. C'est-à-dire, ça dure 14 jours à peu près. Donc, c'est une période idéale pour pratiquer une magie qui vise à attirer des choses. On attire pendant la nouvelle lune. À la pleine lune, la lune croissante est une lune où on attire les choses. Donc, afin de créer, bien sûr, des changements positifs. Alors, ça nous apporte toujours les nouveaux départs, des idées pleines de jeunesse et d'enthousiasme. Donc là, on va pratiquer uniquement, et je dis bien uniquement, de la magie d'attirance, de la magie de prospérité, de réussite, de vitalité. Toutes les invocations seront positives, c'est-à-dire euh, alignées sur la lumière. Et les sortilèges seront destinés à attirer des choses vers vous ou à accroître quelque chose. Et ceci dans différents domaines. Hein. Donc, ça peut être l'amour, donc des rituels, des sortilèges, euh, voilà pour rencontrer l'amour, augmenter son pouvoir de séduction, éveiller les désirs. Pour l'argent, des rituels pour accroître la prospérité, obtenir la richesse, bien que la meilleure période est la pleine lune, mais bon, la nouvelle lune est bien aussi. Pour attirer la santé, donc les rituels de soins, de guérison sont pratiqués pour attirer la santé et euh, accélérer la guérison. On peut aussi réaliser des rituels pour attirer la chance, favoriser l'éveil psychique. Et c'est le moment aussi pour euh, les, la réussite d'un projet. Si on veut déménager, se marier, obtenir un nouvel emploi, signer une promesse de vente, on le fait en lune croissante. Mais pas que. On verra après. <rire> mais pas que. Il n'y a pas que ça. Je vous dirai après. Mais bon. Normalement, c'est comme ça. Ensuite, on va voir la pleine lune. Donc, euh, qui, en vieille magie, on, on compte le, la pleine lune, donc le jour de la pleine lune lui-même, le jour d'avant, le jour d'après. Ça dure trois jours, d'accord Donc, comment on travaille avec l'énergie de cette pleine lune Donc, ça consiste à recevoir la manifestation des intentions que vous avez déjà établies à la nouvelle lune. Et là, on les amène à la réalisation. Donc, euh, les pratiquants métaphysiques utilisent l'énergie de la nouvelle lune pour libérer ce qui ne les sert pas, fixer de nouvelles intentions pour le cycle lunaire. Donc, la pleine lune va être le moment de recevoir ces intentions qu'on a énoncées au début du cycle lunaire et de célébrer les objectifs. Donc, bien que la lune soit exactement pleine pendant environ une seule minute, il y a environ 24 heures avant et après pour exploiter l'énergie de la pleine lune. Donc, ça donne une fenêtre de 48 à 72 heures pour pratiquer la magie et rituel de la pleine lune en tenant compte du vide de course. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué après. Donc, on travaille avec des outils métaphysiques pour aligner les chakras, exprimer la gratitude pour l'accomplissement de ce qui s'est concrétisé. Tout ça, ça fait partie du processus du travail de pleine lune. Alors, on peut s'assurer que les outils que vous incorporez, que ce soit des gemmes, des parfums, des bougies, de l'encens, possèdent tous une correspondance vibratoire avec cette phase la plus complète de la lune, donc également avec le signe dans lequel la lune pleine lune va se trouver à ce moment-là. Donc, en magie, c'est le meilleur moment aussi, euh, c'est-à-dire là où les énergies sont plus hautes, les plus puissantes. Donc, on va avoir une sensibilité psychique, émotionnelle qui va atteindre son apogée. Et donc, l'intuition est très, très développée. La nuit de la pleine lune est propice à des vraies prises de conscience. Une... En général, on est extrêmement fatigué parce que c'est une période de grand nettoyage. Donc, c'est le moment idéal pour pratiquer des rituels destinés aussi donc, à accroître des facultés paranormales, à développer des dons psychiques, la spiritualité, aussi à faire des rêves prophétiques. Elle augmente les chances de réussite dans tous les domaines et favorise aussi les coups de foudre. Mais c'est le moment optimal aussi pour réaliser tous les rituels destinés à acquérir, conquérir, recevoir, remporter, gagner des choses. C'est une lune de victoire. La pleine lune, c'est la phase idéale pour toutes les invocations aux déesses, aux dieux lunaires, aux lunaires, pardon, des invocations aux esprits, le moment des initiations, des consécrations, de la purification. C'est aussi bien pour effectuer les rituels de fertilité et donc tout ce qui est rituel d'abondance puisque la pleine lune est liée à l'argent et à l'abondance. Et la seconde pleine lune qui peut arriver dans un même mois, c'est rare, ça, mais ça arrive, s'appelle la lune bleue. C'est-à-dire, comme je l'ai cité tout à l'heure pour la nouvelle lune, vous avez une pleine lune qui va arriver le 2 juin. Si le 27 juin, il y a une deuxième pleine lune, elle s'appellera la lune bleue. Voilà. Ça va
0: Bon. Bah, c'est bon.
2: Après, on attaque non, la lune décroissante. De suivre. Hein.
0: t'inquiète voilà. pas, hein, parce que c'est vrai que, si tu veux, j'essaie de bien comprendre, mais c'est vrai que, comme toi, tu l'imagines dans ta tête, la lune, j'essaie je ouais. d'imaginer comme je peux, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que tu je fais des... Mais merci me dis, beaucoup, si... c'est gentil. Tu me dis, hein, si es c'est C'est vraiment... sympa, merci. Ça va.
1: Alors, la lune décroissante, elle, va de la pleine lune à la nouvelle lune. Donc, on dit que l'on repousse pendant la lune décroissante, on attire pendant la lune croissante, et pendant les 14 jours de lune décroissante, on va repousser. La lune décroissante, c'est une période d'étude. On va méditer. On pratique moins de magie déjà. Hein, sauf pour tout ce qui est purification, nettoyage des mauvaises énergies. Donc, la lune décroissante pour les Wiccans, c'est l'aïeul, c'est la femme sage. Donc, il est temps de célébrer la sagesse, en fait, qu'on a acquise dans nos vies. Alors, elle inclut la lune gibbeuse décroissante. Et le dernier quartier, alors la lune gibeuse, Michael, c'est quand elle est arrondie, tu sais, quand elle a son gros ventre. Voilà. Et le dernier quartier, ainsi que la lune sombre. Alors la lune sombre, c'est de la très vieille magie, c'est peu connu de nos jours. La lune sombre, notamment en magie avalonienne, euh, on, la, on ne pratique que des exorcismes. Ce sont les trois jours qui précèdent la nouvelle lune. Elle était considérée comme un temps propice pour la très mauvaise magie. Mais très mauvaise magie C'est-à-dire qu'on pouvait lancer des, des malédictions pendant la lune sombre
0: Donc c'est pas bon quoi, c'est pas la peine
1: Non, il vaut mieux se reposer, voilà, ne rien oui. faire du tout Sauf exorciser Quand je pratique des ex... enfin j'en fais plus maintenant Mais quand j'ai pratiqué des exorcismes, c'était pendant la lune sombre ah oui. Donc euh, voilà, c'est vraiment une lune où on ne fait rien Où au contraire, les gens donc, dans la vieille magie, y compris la magie avalonienne On lançait des mauvais sorts c'est une très mauvaise phase de lune, les trois derniers jours qui précèdent la nouvelle lune. Est-ce que pour l'instant c'est clair pour tout le monde Il y a des questions Il y a quelque chose avant que je
2: passe au reste Non, pour l'instant c'est clair. Pas, il y a de pas de questions. Je j'ai pas
0: de, bon. euh... moi, pas étonnée, de mail hein. pas de, de mon côté. Mais allez-y sur le. T... Mais tu sais, ouais, mais parfois, tu sais, faut pas croire les auditeurs. Ils osent pas. Ils osent pas. Pour... Mais... Bon, en fait, Peut-être
1: ouais, qu'on ouais, est mardi. Il ouais. n'y a pas beaucoup. Non, de mais, monde non plus, hein.
0: mais non, mais c'est important ce que tu disais. Il y a Bioum. Par contre, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Faut pas hésiter. Il faut ah oser non, mais poser... c'est ça. Alors là, ça... ne vous inquiétez pas parce que alors
1: moi, je juge personne. Déjà, je suis quelqu'un qui juge personne. Donc moi, je suis comme vous. J'ai voilà. Enfin moi petit je posais des tas de questions. C'est euh, Pour savoir, voilà, quand je voyais ma grand-mère, on va faire des jeux. Je me disais, mais comment tu fais Qu'est-ce que tu fais Il n'y a pas de, de questions bêtes, hein Voilà.
2: Je crois pas. Qu y juste tout à l'heure, quand tu parlais du petit euh, exercice que tu proposais, euh, on se demandait s'il fallait le faire le matin ou le soir. Bah, ça dépend lequel, mais… Euh, tu sais, oui, pour les… les... Avec les lunes justement, euh, nos émotions, euh, la phase lunaire, etc. Pour laisser partir, bah, si vous avez écouté ce que je viens de dire. Ouais, voilà. Apparemment, <rire> bah, c'est pas le cas. Non, mais maintenant, on a réponse. Mais tout à l'heure, on l'a posé... <rire> bah, vous l'avez. Voilà. voilà.
0: Ah oui, il y, y avait la question que tout à l'heure. Non, mais c'est pour dire, il voilà. y avait une question. Pour voilà.
1: laisser partir les émotions, c'est pendant la lune descendante, enfin pas descendante, pardon, décroissante. Je dis descendante parce que je suis déjà à l'autre chapitre, moi, dans ma tête. Ah, pour Donc, décroissante, vous laissez partir. Croissante, vous attirez, vous laissez venir à vous. D'accord Donc, tout ce qui est pour lâcher vos émotions, vous pouvez le faire euh, bah, dès la pleine lune, qui est une lune de nettoyage et non pas de rechargement, comme beaucoup pensent. Ils me mettent leurs cristaux à la, à la pleine lune, alors que oui, ça va les nettoyer, mais ça ne va pas les charger. On les charge au soleil, on les nettoie à la lune. À la Lune la, la ne Lune charge que certaines pierres, elle ne va pas charger toutes. Hein. Elle ne charge que les, les, les pierres qui sont euh, liées à l'élément haut. Mais les autres, non. C'est le Soleil qui charge généralement les, tout ce qui est. Euh, est la, le Soleil, c'est la vie. Hein. C'est au Soleil qu'on charge les choses ou à la Terre, on les enterre. Mais, euh, ou avec votre énergie, simplement, en vous connectant à, à vos guides de lumière, à vos guides, hein, vous chargez, vous n'avez pas besoin de la Lune. Hein. Mais à la nouvelle Lune, vous pouvez les nettoyer. <rire> voilà. Donc, vous vous nettoyez à la, à la pleine lune et, vous, et à la lune descendante, la lune décroissante. Vous allez laisser partir de vos émotions. Voilà. De toute façon, si vous faites le cahier de, de lune, comme je vous l'ai dit, vous allez voir qu'il y a des grosses corrélations. Vous allez noter vos rêves aussi dans votre cahier de, de lune. Le matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, oh, « Tiens, j'ai rêvé de ça. Ben, » notez-le dans votre cahier de lune. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez voir qu'au niveau des cycles, il y a plein de choses qui vont revenir. Par exemple, vous allez noter que suivant certaines phases du nerf, il pleut beaucoup plus. Et à d'autres, il fait beaucoup plus beau. Ouais. Certains quartiers, il pleut beaucoup plus. Et vous allez voir que c'est toujours les mêmes quartiers. Ouais. Ah, oui, c'est
0: bien, bien de le savoir.
1: C'est ça. Bah, c'est mmh. le travail du magicien. Parce et que oui. nous, on travaille avec la météo, on travaille avec l'atmosphère, on travaille avec les éléments. Donc, on travaille avec l'air, avec l'eau, avec le euh, Oui, bien le feu sûr. Avec et avec la mille. Terre. Donc, on doit travailler avec la météo. Avec forcément avec les, moules, parce que les sylphes, c'est les sylphes
0: qui travaillent. Ah sylphes, oui, c'est pour ça. Oui. Donc euh, bah, euh... si vous ne
1: travaillez pas avec les sylphes, euh, vous ne pourrez rien faire en magie
0: Oui, hein dis-moi j'ai une question travaillez... Oui. Hmm euh, tu sais, je voulais savoir qu'est-ce que d'après toi il se passe en ce moment, c'est-à-dire au niveau que ce soit de la lune ou autre Je ne sais pas ouais. si tu as remarqué en tout cas de mon côté, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup beaucoup plus irritables, que les énergies ouais, changent, sont... que ce n'est pas facile enfin, C'est -ce lié penses, au corona
1: ça, ça Là tu crois, non cours... Ah, ouais, il y a une scission qui se fait. Oui, mais ça, c'était prévu depuis longtemps. Ah, oui, mais tu penses pas que Il y a une, a une scission avec... qui se passe. Non, non. Il est en train de se faire. Mais ça, c'est pas. On en parlera peut-être avec Farid lundi parce que c'est un, un truc... des messages qu'on a reçus beaucoup. D'ailleurs, même Christine André en a parlé.
0: Oui. Cette mais... scission
1: qui je est crois. en train de se faire. Hein.
0: Oui, oui, Même ça, les anges oui, en oui. ont
1: parlé dans le dialogue avec l'ange. Mais je croyais qu'il n'y avait anticipé. pas que ça.
0: Parce que la scission, je sais, mais je c'est. Non, non, non c'est la scission.
1: La Terre ascensionne. Ceux qui, ne, ceux qui ne suivent pas, bah, ils sont en train de... Ah, C'est pas se, facile ah, en, en train ce moment. C'est en train de commencer là. Enfin, ça a commencé déjà.
0: Tu vois, comme s'il y avait un fossé qui se crée entre les ah, personnes que ça. tu connaissais. Et puis ça. finalement, tu t'aperçois, voilà. tu dis non, ça va, on change, on est, avance, on, on, est, on avance. Il faut mmh.
1: savoir qu'on est dans l'ère de la vérité.
0: Oui, je comprends.
1: Donc là, toutes les vérités vont être révélées. C'est-à-dire que tout ce qui est faux, tout ce qui est retort euh, va être dénoncé. Donc, il n'y aura plus de tricherie. C'est impossible. D'accord. Ah oui, ça c'est impératif euh, Tout va être révélé dans la vérité C'est l'ère du verso Et en plus de ça, euh, là on est en pleine scission C'est-à-dire que la Terre ascensionne à toute allure C'est pour ça que des fois on a des vertiges et tout Il y a oui, une période où on avait beaucoup de vertiges euh, Parce que c'est comme si on voyait la Terre tourner sur elle-même à toute allure mmh. Donc on ascensionne avec elle euh, on n'est pas seul, il hein, y a des tas de peuples autres euh, de, que la Terre qui sont là pour veiller sur nous, pour nous aider, puisque c'est la dernière à ne pas avoir ascensionné, c'est la, la bascule, euh, c'est la deuxième bascule, euh, euh, qui, la deuxième bascule qui, qui a eu lieu en 2012 et la première avait eu il y, a, il y a 2000 ans et la Terre n'a pas, pas pu ascensionner à cause de la chute de l'humanité, donc là on est, on, cette fois on est parti, la Terre ascensionne mais il faut que, s'il si, y a des humains qui ralentissent, bah, tant pis pour eux.
0: D'accord. En gros, c'est ça. ça. Okay. C'est cruel, mais c'est
1: comme ça. Non, mais c'est voilà.
0: comme ça, mais ça me donc, parle. il y a
1: la scission qui Je arrive. donc Ceux qui, ceux qui, qui montent, il bah, y, y a des gens qui vont De toute façon pour tout le monde il y a des gens qui s'éloignent de votre vie Alors tout le monde ça. va monter Tout le monde va évoluer mais pas au même rythme
0: C'est pour ça, non mais je comprends je Oui te remercie, mais c'est peut-être des gens qui, que tu
1: retrouveras après hein, Quand ils seront arrivés à ton niveau Parce qu'il n'y oui. a personne de mauvais, il n'y a personne qui est moins bien qu'un autre Il voilà, y a personne qui ça. mérite moins Il faut mmh. être d'accord hein. mmh. Là je ne suis pas d'accord non plus pour entendre des choses comme quoi Tu mérites moins que l'autre oui, non, non non non, il y a des gens qui vont évoluer plus vite Et d'autres moins vite donc ces gens-là, c'est bah, qui... euh, tant pis, tu, tu dois les laisser de côté, c est, c est, c est, ces gens, ils ne sont plus à ta vibration, mais ils vont peut-être revenir te rejoindre après, tu vois tu oui, dois... oui, je Quand comprends. je dis tant pis, ce n'est pas qu'ils ne méritent pas, c'est que là, il ne faut ça. pas que tu t'occupes d'eux. C'est que ce n'est pas, pas le toi. moment, c'est tout, ce pas ils la période. Aider. Non, c'est les anges, c'est les guides de lumière qui vont s'occuper d'eux, ce n'est pas ton rôle, toi, tu t'occupes de toi. Et puis après, ils vont peut-être revenir à toi. C'est peut-être des relations que tu retrouveras plus tard. Elles seront remontées à ton niveau.
0: Ouais, je comprends. Bah, je t'en remercie ouais. pour ta réponse. Ça me parle j'ai veux...
1: pas, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est, des messages qui m'ont été donnés à moi et à Ferry d'ailleurs. Et voilà pour, euh, en l'occurrence, pour ces choses-là. Voilà. Oui. Mais je crois que Christine André aussi en a parlé hein, Pendant le... Oui, oui, elle en, de... en avait
0: parlé Mais je me disais, est-ce qu'il y a, qu y a aussi... quelque chose en plus La lune Non mais non, d'accord je comprends Non, 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 non
1: ça, bah, okay. la lune en fait partie hein, Parce que tout oui. est lié hein, donc, De toute façon
0: mm -hmm. Les gens sont
1: plus irritables, ils sont plus dans l'émotion voilà, Ils émotions. reviennent plus vers la vérité C'est-à-dire vers leur moi intuitif Donc la lune, forcément Ils vont la sentir davantage aussi Non mais là, ils sont Là, c'est un... En ce moment, dès que ça je bouge sors de moment. chez moi, c'est « waouh wow.
0: ah, ». C'est vrai, hein. ça bouge, mm -hmm. ça bouge. Voilà, bah, je te laisse bon. continuer, hein. c'était une parenthèse. Alors
1: là, juste un petit aparté, parce qu'il y a des gens qui confondent la Lune croissante et décroissante avec la Lune montante et descendante, ce qui est très différent. Alors, quand on veut comprendre à quoi ça correspond, le cycle montant et descendant de la Lune, on va prendre comme exemple le Soleil, d'accord, sur une année donc dans l'hémisphère nord quand on est au solstice d'hiver, l'arc de cercle qui est décrit par notre soleil dans le ciel entre son lever et son coucher est très court. Puisque c'est les journées les plus, on est d'accord, hein, les jours donc à midi le soleil va être à sa position la plus basse de l'année. Puis au fil des mois, l'arc de cercle va s'agrandir, d'accord Progressivement, la position du soleil dans le ciel à midi va être de plus en plus haute pour atteindre son maximum pendant le solstice d'été, le 21, là, de ce mois. Donc le soleil va monter, il va être en position montante pendant les six premiers mois de l'année, d'accord Pour être descendant pendant les six derniers mois et suite, puisque les jours raccourcissent, c'est clair Bon. Donc la Lune, elle fait pareil. En fait, elle a un parcours similaire, mais sur une période de 27 jours, 7h43 minutes en moyenne. Donc elle est montante et descendante suivant la révolution lunaire périodique. Suivant qu'elle s'éloigne ou qu'elle se rapproche de la Terre. C'est-à-dire que, par exemple, les superlunes, ce qu'on appelle la superlune, c'est quand la Lune est le plus proche de la Terre. Ça équivaut euh, bah au solstice, euh, tu vois.
0: Oui, je vois ça que, tu que veux elle dire.
1: plus dire elles sont énormes. On et la oui, voit voilà.
0: Parce qu'elle est, qu est pas loin,
1: donc elle est super influente. C'est des super lunes. Ben C'est quand oui. elle est montante ou descendante. Donc en fait, pour se rendre compte, bah, il faut juste repérer la position de la lune dans le ciel pendant quelques jours de suite, quand elle passe dans le même axe. Et puis euh, pour ça, vous repérez un point fixe un arbre, je ne sais pas, euh, n'importe quoi, hein, un clocher, une, un toit d'une maison. Et lorsque vous l'avez passé au fil des jours suivants, la lune va être plus haute ou plus basse. Donc là, vous allez voir si elle est en phase montante ou descendante. Mais pour notre magie, ça n'a pas tant d'importance. C'est plutôt pour tout ce qui est euh, jardinage, euh, voilà, tout ça. mais aussi pour notre, euh, pour notre corps. Puisqu'elle, tu vois, le, dans notre corps, elle Mais est. Affiant.
0: De toute façon, les, les anciens, comme on dit, ils connaissaient hyper, hyper bien. Enfin, je veux dire, la nature, c'était pour eux vraiment simplement basée sur la Lune, en fait. Ils se repéraient à, à fond avec la Lune. Pas pas
1: que, le pas Soleil que. aussi. Mais oui, 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 Mais oui bien la, sûr. La Lune, oui, bien sûr. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était devenu. C'est pour ça qu'ils en ont fait un dieu. Voilà, déesse, voilà,
0: oui. Parce que,
1: d'ailleurs, dans le temps, c'était un dieu. Hein. C'était pas une déesse. C'était le dieu Lune. Oui. Même chez les Celtes. Et après, c'est devenu la, la déesse voilà. Lune. Parce que. C'était le, le la lune. Le lune était masculin avant. Hein, bon. mmh,
0: hein, mais on était beaucoup plus proche de la nature, quoi. C'est ça que je voulais dire.
1: Bah, ils se rendaient compte que voilà, il y avait des choses qui se passaient quand même. Oui, hein, quand, voilà. euh, maintenant, les, les gens, ils s'en foutent. Ouais,
0: ils s'en tapent, quoi. Faut le dire. Ouais. Mmh.
1: Alors qu'en tant que sorcier, bah, c'est pour ça que je fais, je fais ces émissions. Euh, il faut qu'on arrive maintenant. C'est-à-dire que vous devez être au, au bout d'un moment, si vous tenez votre cahier de lune, vous devez être capable à n'importe quel moment, même sans regarder le ciel, de savoir en quelle lune on est. Oui. Vous le ressentez dans votre corps. Voilà, ça prend des années, parce que la magie, ça prend des années, ça ne prend pas huit euh, jours, mais euh, ça prend des années et des années. Et, mais au bout de, de peut-être 20 ans, 15-20 ans, vous allez ressentir sans avoir besoin. Et c'est ce qui se passait avec les, les anciens, mais eux, sauf qu'ils commençaient depuis l'enfance. Donc, même un adolescent était capable de sentir sans regarder en quelle phase de lune on était. Quoi. Rien qu'à regarder comment se comportaient les animaux, comment les plantes s'ouvraient. Par exemple, rien que savoir quand un orage va arriver, euh, que tous les trèfles se referment, que les liserons se referment, que certaines plantes se referment, bah voilà, on sait que l'orage va venir. Mais combien de gens le savent maintenant
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Voilà. Si je demande à Ophélie, cite-moi les plantes qui se referment avant que l'orage arrive. Tu me les dis, Ophélie
0: ah non. Moi non plus.
1: Non, non, il y en a d'autres. Mais voilà, je veux dire après, c'est ton boulot.
0: Tu bah ouais, non, mais voilà. oui, oui. Parce, Parce que, que si vrai que, tu perds
1: tout pas... au monde et tu te retrouves un jour seul et que tu dois être dans la nature et, et survivre, tu dois savoir ah, survivre. Oui, là... Tu dois savoir poser, euh, mmh. tu dois savoir quelle plante tu dois pouvoir manger, quelles racines tu peux consommer, comment tu dois la consommer. C'est ton boulot mmh. de sorcière. Mmh. Voilà. Quelle plante peut guérir euh, quel... Voilà, c'est ça le travail du sorcier. Tu oui. trouves un animal qui est blessé, tu dois savoir le guérir. C'est ton métier.
0: Après comme tu dis ça prend du temps mais c'est pas grave c'est des années. c'est des oui, années beaucoup de temps mais oui. c'est la
1: vraie magie c'est ça sinon oui. on n'est pas sorcier on est juste est ça, oui. on, on étudie contre, la les, magie mais on pas les sorcier.
0: amis on fait une petite pause musicale est-ce que si vous en oui, vous voulez parce Oui parce absolument... qu'après oui il
1: reste euh, voilà il reste quelques trucs à oui, voir Oui mais justement
0: mais... c'est pour ça on fait une bien. pause et on revient Oui avec tout plaisir suite. Voilà. voilà allez à tout de suite À tout de suite Entrez dans la sérénité et la paix
2: Bienvenue sur la radio du
0: Lotus. Et bienvenue sur la radio du Lotus, toujours Mickaël Lotus avec vous, toujours Yabiyoum.
2: Bonsoir.
0: Et toujours Ophélie.
2: Bonsoir <rire> Et je
0: pense qu'il y a toujours les auditeurs Ophélie sur le chat, Oui, il y en a
2: qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés, donc euh, c'est cool.
0: Ah, c'est sympa, c'est bien, ça vient, ouais. ça, ça mm -hmm. s'en va, ça va, d'accord. Alors écoute, on va parler encore, on va continuer. Hein, on va continuer sur, sur la magie lunaire. lunaire. Voilà. voilà.
1: Donc. donc on va continuer avec le lune vite, la lune vide de Voy the course, c'est-à-dire la lune oh, vide de non. course. Alors là, on, là, on alors, va c'est ouais, voilà, ça. Parler en français, ça sera mieux. Mmh. Voilà, alors c'est un concept qui est hyper important, enfin, c'est pas un concept, c'est un, un aspect lunaire qui est hyper important pour tout le monde, même, même, les, même le commun des mortels, ceux qui ne sont pas magiciens. C'est la lune vide de course. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment pas... Alors, dans les pays latins, euh, pff, tout le monde s'en fout. Alors, les magiciens s'en foutent. Les sorciers ne connaissent même pas. Enfin, les trois-quarts ne connaissent pas. Mais alors, par contre, euh, que ce soit aux, euh, tout ce qui est... Euh, en Orient, et notamment même dans les pays anglo-saxons et nordiques, c'est un concept qui est très répandu, puisque même les politiciens en tiennent compte. Donc, la Lune vide de course, qu'est-ce que c'est C'est euh, la phase de pendant la phase de déplacement de la Lune, euh, ça forme des axes significatifs d'influence avec les différentes planètes, ainsi qu'avec euh, bah, les différents signes astraux, bien sûr, qui se réfèrent à ces planètes. Hein. Donc, quand, durant sa phase, la Lune quitte l'influence d'un signe et d'une planète, pour entrer dans celle d'un autre signe et d'une autre planète, il y a un passage pendant lequel elle ne va subir aucune influence. Elle quitte une planète pour rejoindre une autre planète, d'accord Ce moment s'appelle le vide de course. C'est un créneau entre deux axes, en fait, pendant lequel la Lune ne peut projeter le caractère d'aucune constellation sur la Terre. C'est-à-dire que l'action lunaire est considérée comme non valable. C'est-à-dire que si vous voulez, la Lune, sans l'influence des, des autres planètes, est nulle. Elle vaut rien. Elle ne va rien vous importer, puisque ça, au niveau euh, magie, au niveau... Euh, vous voyez ce que je veux dire Ce qui se passe concrètement. C'est un peu, elle est le reflet de toutes les planètes, comme le Soleil, hein c'est la même chose. Ça, ce qui signifie bien que tout est uni, que tout est unité et que rien, rien ne peut être valable s'il n'y a pas euh, le reste autour. Quoi. Oui, j'essaie d'expliquer les choses, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, euh, le vide de course va se produire à peu près tous les deux jours et demi. Alors, ça peut durer de quelques minutes à une journée et demie. Hein. Voilà. Donc, euh, pendant euh, ce vide de course, l'humanité la, la, n'ayant aucune inspiration lunaire pendant le vide de course, euh, ça aurait tendance à, à désorienter les gens. Donc, ce n'est vraiment pas une condition optimale pour faire quoi que ce soit. Donc, en général, euh, tout ce qui est important ne devrait jamais être fait en, pendant le vide de cours. C'est-à-dire, bah, que ce soit lancer un nouveau projet, signer un contrat, engager des fiançailles, euh, faire un achat. Moi, par exemple, quand, quand j'ai vendu ma maison pour partir, euh, je me rappelle que, que le gars qui a vendu ma maison, Bruno, euh, je, je, il me dit, voilà, c'est à telle date. Et je lui dis non. Un... Enfin, je lui ai pas dit que c'était un vide de course. C'est ce que j'allais dire. Tu je lui ai dit non, c'est un vide de course. Non, non je lui ai dit, je ne euh, peux, pas, <rire> peux pas, tu... pas signer. Tu décales. Tu décales, <rire> oui. Oui, tu oui, décales voilà. à temps.
0: Oui, je comprends. Il
1: m'a dit, mais pourquoi je ne t'occupes pas. Je ne ouais, peux pas ce jour-là. Voilà. Ouais. Voilà. Prendre une décision importante aussi, c'est pas terrible. Travailler la magie, surtout pas. Oh, oh grand Dieu, non. Les réunions. Ah non, surtout pas, je crois que c'est le pire. Parce réunion de travail, discussion. Bah, je, je vais en parler. Ah bah discussion de travail, réunion, les importants. Tout ce qui est important au niveau boulot, on ne le fait pas. Les polémiques, ranger les bureaux, les papiers, tout ce qui est papier important, on ne le fait jamais en vide de course. Envoyer des messages importants, on ne le fait pas en vide de course. Ouais. Bon, Tout ce qui est euh, des lancements euh, euh, importants, des décisions importantes, on ne le fait pas pendant cette période. d'accord Ce n'est pas une prise de tête. Hein. C'est juste pour informer que l'essentiel à propos du vide de course est du meilleur, du meilleur moment pour profiter de l'influence lunaire. Donc, euh, tout ce qui se passe pendant le vide de cours, ce n'est pas forcément négatif. Hein. C'est un message de l'univers qui demande à être plus attentif sur les sujets importants, d'accord Donc, si ce que vous faites ou décidez pendant cette période peut être corrigé, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, si c'est des choses que vous ne pouvez pas corriger une fois que c'est fait, eh ben, ne le faites pas une fois que le vide de course est terminé on peut vérifier le travail, apporter des modifications il n'y a pas de souci. simplement en ayant conscience des, des effets particuliers de cette période il ben, vaut mieux reporter la décision de quelques heures en tas de transactions importantes d'achats irréversibles et de pratiques magiques donc il est préférable enfin, le mieux c'est d'éviter de faire quoi que ce soit d'irrévocable pendant cette période voilà alors la, la, la période du vide de course c'est très très fréquente. Hein. c'est toujours mis comme je disais, donc on ne peut pas s'en soucier à l'alerte parce que sinon on ne ferait plus rien. Hein voilà, donc on, on voit seulement pour les choses très importantes et là, et là je vous parle en tant que magicien et sorcier, donc au terme de magie on ne fait rien, absolument rien en termes de vide de course. Le vide de course va désorienter tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire que moi j'ai vu, je vais vous dois citer un exemple concret de ce qui s'est passé pour une, une dame que je connais, euh, qui n'écoutait rien de ce qu'on qu lui disait, qui voulait toujours en faire à sa tête, et euh, qui on avait euh, commencé à élaborer un projet pour elle, euh, voilà, on travaillait sur, Elle était donc elle avait eu des gros soucis financiers, elle avait, voilà, elle avait réussi à redresser le truc, elle avait une entreprise qui était florissante, qui était tout ça, et là, elle a, elle a voulu faire, elle voulait faire un rituel, elle avait eu un petit coup de mou, elle voulait faire un rituel pour euh, bah, que ça reparte, hein, sa clientèle un peu, voilà, je vous dis, ça, ça remonte à 2-3 ans, ça. Et euh, Donc, euh, elle me dit « Je vais le faire à la pleine lune. Ouais. » Sauf qu'elle a oublié de regarder si cette pleine lune était en vide de course ou non. Elle a fait son rituel, mais la lune était en vide de course à l'heure où elle a fait son rituel. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Non seulement elle n'a plus de clients, mais elle a fait faillite. Elle a divorcé. Elle a perdu son entreprise. Et elle a été obligée de vendre sa maison.
0: La ah oui, d'un travail ah en vide oui. de
1: course en magie. Quand je vous dis que la magie, ça ne se pratique pas n'importe comment et que c'est une affaire sérieuse, ce n'est pas pour rien. Voilà. Moi, je me rappelle d'une de mes étudiantes en 2013... C'était en 2013, euh, qui s'amusait à faire des soins de pleine lune aux gens à distance sans tenir compte si c'était en vide de course ou pas. Vous vous rendez compte du danger
0: C'est-à-dire que pour les personnes qui lui demandent, c'est pas sympa quoi. Puis le danger, oui. Ah
1: c'est ben, même plus que pas sympa, c'est complètement irresponsable. Donc non seulement est elle le savait euh, Elle ne avait... ouais, elle elle s'en fichait pas, elle s'était pas, pas Pris la tête pour regarder. Ah voilà oui, d'accord d'accord. Non c'est je pratique la magie, Non, elle est... oui. on n'avait pas fini l'enseignement Elle a pris les devants
0: Oui je comprends Donc, sans Elle s'est dit je fais et puis Non voilà, non, mais c'est comme les trois
1: quarts des gens maintenant qui pratiquent la magie oh, oui, Qui commencent à la pratiquer sans connaître Donc résultat des courses les... Après ils s'étonnent que ça va mal dans leur vie Ben oui Comment tu veux que ça aille bien Ils font que des conneries. Donc, euh, voilà. Donc, résultat des courses, Et eh ben, non seulement elle mettait la vie des gens en danger, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça lui, ça lui retombe sur le dos à un moment ou à un autre. Parce que tout ce qu'on fait, ça nous retombe dessus. Donc euh, Eh ben oui. Donc, au bout d'un moment, bah, ça lui retombé dessus. Aussi. Donc, voilà. Donc, euh, voilà où mène la magie quand on ne fait pas attention et quand on ne tient pas compte de tous les paramètres. Et ça, encore, c'est gentillet. Eh. Donc, euh, voilà, la vide, le vide de course faut faire très, très attention. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant un vide de course bon, On se repose, voilà. On médite, euh, on est dans, dans, dans la contemplation de, de, du soi, de ce qu'on est vraiment, on prend du repos, on prend soin de soi, on fait des choses qu'on qu ne fait pas pour soi d'habitude. Parce que pour exercer la magie, c'est pareil, le B.A.B.A. c'est déjà d'être en parfaite santé, je dis parfaite santé, c'est, euh, j'insiste bien là-dessus, euh, être vraiment... Euh, en accord avec soi-même, c'est être son meilleur ami, avoir besoin de personne, euh, de s'auto-suffire. Euh, donc, tout ça, on doit travailler ça. Les vides des courses, c'est par exemple une très bonne période pour faire ça. Euh, voilà, de, 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 de travailler sur nous-mêmes pour être euh, aptes à, à aider les autres. On ne peut pas aider les autres, sinon on n'est pas bien soi-même. C'est impossible. Donc, le vide de course, est un moment propice à ça. Voilà. On peut faire aussi des travaux de routine, ça n'y a pas... Et les, les transports aussi, ça, c'est pas gênant. Si on fait un voyage, un long voyage, ça ne gêne pas. C'est une période de repos, donc comme euh, on n'a rien d'autre à faire, on peut voyager, ça ne gêne pas, ça n'a pas d'incidence. Alors, bien sûr, euh, il faut éviter de faire les vœux, par exemple, des vœux pendant la Nouvelle Lune puisque ça tourne au vinaigre, hein, généralement. Euh, parce qu'il il faut faire attention aussi à la Nouvelle Lune parce qu'il arrive que la, le vide de course occupe... Soit les premières heures de la nouvelle lune, euh, juste après, qu'une qu fois qu'elle est passée en nouvelle, elle passe tout de suite en... en... Moi, j'ai vu des, des... Puisque moi, je, je calcule tous mes vides de course, j'ai déjà vu des nouvelles lunes. Euh, une minute après la nouvelle lune, on passait en vides de course. Donc, ceux qui font leur vœu de nouvelle lune sans tenir compte de ça, bah, c'est peanuts, quoi. Hein, voilà. Donc, euh, voilà. Il faut faire très, très attention. Alors... Euh, si toutefois vous avez fait vos voeux de nouvelle lune pendant le vide de course, étant donné que vous le faites sur une feuille de papier, c'est n'est pas irréversible, ça. Vous voyez c'est pas un truc irréversible. Si vous l'avez fait sur papier, donc si vous le savez, vous pouvez donc transformer, vous redéchirez vous recommencez. C'est ce une que j'allais te dire, tu déchires voilà. le papier, quoi. Voilà, voilà. Vous déchirez tout, vous, voilà. oui, oui, vous voilà, ne voilà, brûlez tout simplement. pas, hein, parce que le non. feu va, va activer Donc vous ne oui. brûlez surtout pas. Vous, surtout pas. Vous le déchirez simplement. Vous mettez annulé dessus, surtout avant. Vous barrez, annulez, vous déchirez et vous en refaites. D'accord Et pas de brûler, vous ne brûlez pas, surtout. Voilà. Alors.. Euh... Parce que de toute façon, il se peut en plus que quand vous les aviez, vous les avez faits, puis que c de toute façon vous n'étiez même pas concentré sur ce que vous faisiez parce que le vide de course provoque vraiment des grosses. Euh, même si on... il y a des gens. Moi, je me dis oh là, là, parce que quand je suis prise dans le boulot, tout ça, ou dans ce que je fais, je dis, oh là, je me sens tout le temps. Ah bah oui, puis je dis ça se trouve vous a envie de course. Bah oui, ça ne loupe pas quoi. En général, le vide de course, moi, je dors. Je fais des. Ah oui, je, je dors. Voilà, ah ouais, je, carrément. Je, je, je dors fais... parce que. Bien bien moi, en fait. c'est ma façon de me reconnecter, moi.
0: Bah, cette ressource, cette commets... régénère ouais. en fait, oui, ouais, oui. oui c'est bien ça. ça. Me...
1: Bah oui, parce qu'on est dans dans, dans l'astral, bah, on le... est dans l'astral directement. Moi, oui, voilà, je me ressource comme ça, donc je profite des En général, je me sens fatiguée pendant les vides de course puisque je relâche tout. Oui, voilà. Donc je dors. tu
0: bah, as bien raison. Alors, là, <rire> bon.
1: Donc voilà, c'est pas euh... pas anodin, donc il faut faire très très attention. Donc c'est pour ça qu'il faut le noter aussi dans votre cahier lunaire. Voilà. Donc vous allez constater que pendant ces temps là eh bien, les gens sont souvent absents, pas à l'écoute. Euh, euh, si vous le notez dans votre calendrier, vous allez commencer à observer les autres. Vous allez voir, c'est marrant, même vous. Hein. Euh, ça peut être extrême pour ceux qui sont très sensibles. Hein. Voilà. Euh, vous n'allez pas être concentré. Vous allez en... Voilà. Vous pouvez même ressentir. Euh justement intuitivement que ce n'est pas le moment pour faire des choses importantes voyez vous dire oh, ben non j'avais envie de faire oh, bon non je n'ai pas envie de le faire ouais, je ferai ça plus tard et en fait c'est bien c'est juste votre instinct c'est juste votre justement comme vous êtes vous subissez l'influence de la lune inconsciemment vous sentez que ce n'est pas le moment quoi. voilà il y a des questions par rapport à ça
0: pour moi c'est bon, clair. sur le chat je sais pas mais pour moi ça va pour l'instant donc c'est euh... que c'est clair, tu vois finalement Yabioum, s'il n'y a pas de questions, c'est que t'expliques très oui. bien et qu'on comprend tout donc c'est bon.
2: Exactement, là on cherche juste euh, un... un lien où on pourrait trouver euh, justement les vides de course La NASA, bien. moi je prends
1: la NASA où oui, je oui. les calcule maintenant Mais bon. Après, mais la NASA euh,
0: ça va tu dis
1: ouais. hein. Moi j'aime ouais, bien la NASA bah, après c'est oui, faut, faut... au niveau horaire du fuseau horaire qu'on oui, adapte Ah bah oui oui tout n'est pas, euh, je veux dire... Donc, non, mais les auditeurs, c'est ce qu que j'ai qu donné demandait. tout à l'heure, il est bien.
0: Quoi. Donc, c'est bon, ouais, super. Nickel.
1: Moi, je prends la NASA, moi.
0: Merci, hein, Après, bon,
1: voilà, Il euh, y a peut-être d'autres trucs, hein, mais bon. Alors, moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus fiable. Hein.
0: Oui, donc on va laisser celui-ci, il est bien.
1: Ouais. bah Oui, parce qu'il travaillent hein, les astronomes. Bah, oui, de toute façon, je voulais dire, là-bas, aux, aux États-Unis, au Royaume-Uni, tout ça, dans les pays nordiques, même les présidents aux États-Unis tiennent compte des vides de course hein, pour tout ce qui est décision importante. Hein. Est La reine d'Angleterre tient compte de tout ça. C'est normal. Voilà. Mais ils sont très spirituels, contrairement euh, au, au latin.
0: <rire> le oui, latin, il a été
1: conditionné par l'église. Je ne voulais pas le dire, mais,
0: mais je l'ai pensé quand même. <rire> voilà,
1: c'est ça. Euh, ça n'a rien à voir. Hein.
0: Non.
1: Voilà. Alors, je, je, maintenant, je vais terminer. Cette petite séance de base, parce que c'est que les bases. Après, euh, voilà, je ne vais pas vous faire un cours, hein, mais euh, je vais terminer avec la lune et les signes lunaires, et les signes, les signes de la, des zodiaques. Pardon, les Donc euh, voilà à quoi ça correspond. Puis après, bah, ce sera terminé. Donc, tu veux faire une petite pause, Michael, musique ou bah,
0: j'allais te proposer si tu veux. Voilà.
1: Puis après, c'est pas très très long. Après, non, mais ça fini, serait peut-être
0: euh, mieux voilà. comme ça euh, entre ouais. les deux. Voilà. Ouais, ouais je veux bien. Ouais. Allez, on vous dit à tout de suite après la à pause. À tout de
2: suite, voilà.
0: Entrez dans ah, la voilà sérénité et la paix la paix, la paix, la paix,
2: Bienvenue sur la radio du Ventus.
0: Nous revoici toujours avec Yabioum. re oui. oh. Toujours là, toujours là. Hein.
2: Re-tout le monde.
0: Toujours avec Ophélie.
2: Re-tout le monde.
0: Et nous allons continuer hein, pour la, voilà. la dernière ligne droite. Hein, sur on va terminer lumière.
1: les bases. Donc, voilà, les bases. Les bases hein. Là, je vous donne, on ne fait pas un cours de magie lunaire, c'est juste les bases. Donc, euh, je termine euh, voilà, pour ce soir avec euh, le, les aspects de la Lune quand elle passe dans les différents signes. Donc, on commence avec la Lune en bélier. Alors, la Lune en bélier, c'est une Lune qui est très propice pour démarrer des choses. Mais alors, attention. Euh, ce sont des choses fugaces. C'est-à-dire des choses qui ne vont pas... Euh, le pouvoir de la lune en bélier est fugace. Hein. Donc, ce sont des choses qui sont de courte durée. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un projet, mais que vous ne voulez pas que ça soit quelque chose qui dure longtemps, bah, faites-le en lune en bélier. Je ne sais pas comment dire, moi. Euh... On va dire un truc... Euh... Vous, avez, vous cherchez un boulot, mais un boulot provisoire, temporaire. Vous ne voulez pas de contrat euh, indéterminé, on va dire. Ben, c'est le bon moment. Elle vous aidera à trouver euh, la nouvelle lune en bélier va vous aider à trouver, ou la lune quand elle est dans le signe du bélier. Vous pouvez faire des, des, de la magie pour trouver un boulot, mais ça sera un boulot provisoire qui ne va durer que quelques mois, pas tout le temps. Hein, vous voyez, c'est un exemple comme ça. Voilà. Et pendant ce temps de lune en bélier, les gens ont tendance à être assez dirigeants dans le contrôle. La lune en taureau, alors là, il faut faire attention parce que quand vous commencez quelque chose en lune en taureau, ça va durer vraiment longtemps. C'est le signe de la stabilité. Hein. Donc, ça a tendance à augmenter leur valeur et alors, elles deviennent difficiles, voire impossibles à modifier. C'est-à-dire, quand vous faites vos voeux en nouvelle lune en taureau, par exemple, ou quand vous travaillez quand la lune est en taureau, si vous choisissez-vous travailler sur un sortilège, faites attention parce que vous ne pourrez difficilement le briser après, si vous vous êtes trompé. Vous ne pourrez pas l'enlever. Alors, le taureau, la lune en taureau, par contre, bah, elle met en valeur tout ce qui est la beauté, l'expérience sensorielle et l'amour. La lune en gémeaux, eh ben, c'est un temps plutôt, les choses changent très facilement, c'est instable. Hein euh... Souvent modulé par les, les influences extérieures. C'est un temps de pause, de communication aussi, de jeu, d'amusement. C'est très joyeux. La lune en Gémeaux en général est légère et joyeuse. La lune, quand elle est dans le signe du cancer, va stimuler le rapport émotionnel entre les gens. Alors, ce n'est pas au point du scorpion, mais vous allez vous sentir plus sensible. Elle identifie le besoin, elle soutient la croissance, elle nous pousse à des préoccupations plus domestiques, elle nous rapproche de la famille, du, du concept familial. Donc on travaille sur la magie familiale, sur les émotions, mais aussi sur l'amour romantique et la passion. Et bien sûr, sur l'intuition, puisque c'est le signe de la lune, hein, le cancer. Alors, la lune en lion, elle, va attirer l'attention sur nous-mêmes, parce que c'est le signe égocentrique par excellence. Les idées centrées ou institutionnelles et très éloignées des connexions avec les autres, de leurs besoins émotionnels. Donc, les gens peuvent avoir tendance à être mélodramatiques aussi. C'est le signe le plus égotique hein, du zodiac, qui est le, le plus dangereux, puisque les lions sont toujours sur, sur le fil du rasoir. C'est le signe, c'est le, les anges de domination. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent très vite basculer dans le mauvais côté, du... mauvais côté de la force, comme on dit. Soit ils sont très bons, soit ils sont très mauvais, les lions. Les plus grands criminels du monde sont des lions.
0: Ah oui, en même temps, je vais demander euh, oui. le signe des gens que je vais croiser maintenant.
1: les lions, les pauvres, c'est un combat euh, co ah, oui. tout le temps pour rester dans la lumière. Ouais. D'accord. C'est une... Donc, c'est... on le sent dans la lune en lion. C'est une lune qui... On travaille sur le leadership, par contre, parce que le lion, c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est un, un winner, quoi. Donc, c'est très, très bon pour la mise en avant de nos projets, pour le succès en affaires. Les lions sont très, très travailleurs. sont des gens extrêmement courageux. C'est des, des bosseurs et c'est des winners, hein. Euh, donc on travaille sur les sortilèges de pouvoir, de carrière et aussi de confiance en soi, c'est le signe du soleil, hein, le lion, donc euh, c'est la planète soleil, donc c'est très très bon de ce côté-là. Quand les lions sont lumineux, ils sont pure lumière. Hein. Alors, la lune en vierge, elle va favoriser l'accomplissement des détails, tout ce qui est demande intuitive, on doit travailler sur la santé, sur l'hygiène, sur les plannings quotidiens, on va terminer ce qu'on a commencé. Et ce qui demande à être achevé. Par exemple, vous avez des papiers en cours, des trucs en cours. Bah vous les finissez quand la lune est en vierge. Vous allez voir, c'est très facile. Elle va vous aider. Ça va se faire tout seul. C'est une lune qui est très… Alors, comme, comme la lune change de signe tous les jours et demi, euh, vous voyez, ça va vite à retrouver un signe. Hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps avant de pouvoir travailler sur un truc. Donc, la lune en vierge, c'est une lune très analytique et perfectionniste, qui est travailleuse aussi, méticuleuse. Et elle donne de bonnes qualités d'organisation et un sens pratique. Vraiment très pragmatique. C'est très bon pour... La lune en balance va favoriser euh, tout ce qui est relationnel. Euh, faculté, bah, la balance, c'est comme euh, le taureau. On est en Vénus, hein, pleine Vénus. Facilité, facilité de s'adapter aux autres, optimiste, agréable dans les relations, sensibilité, délicate, conciliante, aimable. Donc, désir d'harmonie, diplomatie sont mises en avant et elles favorisent la faveur du public et intensifient le besoin de justice et d'équilibre. Alors Par contre, il se peut que vous ayez des fois du mal à vous décider. Les relations vont se fonder essentiellement sur la volonté de créer l'équilibre ou de maintenir l'harmonie. La lune en scorpion, alors ça, à chaque fois, je la loupe pas. Ça, à Chaque fois, je sais que je suis en lune en scorpion parce que là, oh, le taureau et le scorpion, c'est les deux opposés. C'est mon signe opposé. Donc euh, pff, là, je le sens tout de suite parce qu'alors, c'est l'émotionnel alors il y a des gens qui me disent oh, je ne suis pas bien aujourd'hui je me sens, j'ai les émotions à fleur de peau j'ai envie de pleurer, je me sens maussade ou alors qu'on des idées noires qui ne sont pas bien vous pouvez être sûr que c'est la lune en scorpion et ça arrive souvent hein, puisque ce n'est pas en moyenne une fois par semaine mais c'est voilà, tous les jours et demi ça va vite il n'y a que 12 signes hein, donc vous voyez c'est quand même assez rapide à revenir donc la lune en scorpion va augmenter la conscience du pouvoir psychique par contre ça, ça va être bien, mais il va précipiter aussi les crises psychiques et il est possible qu'il y ait des, beaucoup de ruptures pendant les lunes en scorpion parce que euh, les gens vont avoir aussi tendance à couver à devenir secret, et les émotions vont, sont à fleur de peau et très difficiles à gérer donc le scorpion va piquer donc attention aux idées noires pendant les lunes en scorpion aussi, hein. donc n'oubliez pas que le scorpion est là pour transformer vos faiblesses en atouts alors, travailler sur le pardon, l'amour et sur les émotions pendant les lunes en scorpion. Ensuite, la lune en sagittaire, bah, elle, elle va encourager euh, tout ce qui est imagination, confiance. C'est un signe aventureux, hein, le sagittaire. Euh, voilà, c'est un signe athlétique. Un, un signe aussi, c'est le feu. Hein, voilà. Donc, il va favoriser l'expansion et la croissance. La lune en Capricorne va développer une structure, une structure très forte puisque c'est le plus terrestre de tous les signes de Terre. Donc, c'est un bon moment pour définir les limites et les règles. Alors, attention, c'est un signe qui est très exigeant avec lui-même et les autres. Donc là, il va falloir plus travailler sur le lâcher-prise pendant une lune en Capricorne. La lune en verso, c'est rebelle. Alors, il faut briser les habitudes, accepter les changements, la liberté personnelle, individualité, c'est le centre des préoccupations. Le verso, c'est ça. C'est une lune de transformation. Il va travailler sur l'indépendance, individualité, flexibilité, créativité. Vous n'avez besoin de personne. Et on termine par la lune en poisson. Donc, on focalise sur le travail onirique, on chasse la nostalgie, on travaille beaucoup sur l'intuition, puisque c'est un signe d'eau, et sur les sensations psychiques. C'est un très bon moment pour travailler sur tout ce qui est spirituel, euh, et aussi euh, tout ce qui est philanthropique, le poisson. Voilà, on a fait le tour du zodiaque. Donc, vous voyez que on dans les le signes tour. lunaires, on retrouve aussi les caractéristiques des signes, de, des signes du zodiaque. Hein. Oui, oui, que ce soit oui. solaire oui, ou oui. lien, c'est la même chose. Bien sûr. Voilà, donc c'est tout le Mais alors, si une... une
0: personne a la lune dans son, comment dire, dans son thème astral, hein. euh, ouais. par exemple, moi, j'ai la lune en poisson. Ouais. donc ça correspondrait oh, donc bah je sais pas si c'est bien bah, as tous
1: cool. les si c'est bien parce que c'est hautement spirituel le poisson c'est un dessiné ah. plus spirituel donc moi j'ai la lune en cancer tu vois
0: ah oui d'accord bah,
2: j'ai ma lune en lion
0: ah la faut pas t'embêter toi faut pas t'embêter <rire> ah
2: bah, moi je suis un lion ah euh, d'accord
0: ah oui bah, ouais, c'est intéressant et ton ascendant que...
2: tu le connais euh... bélier ah, feu, feu, oh la vache. Là, le lion
0: ascendant bélier, oh la En plus, non, le bélier, c'est
2: aussi ça. un signe ouais. tyrannique. Alors, vraiment, je suis près le... du taureau quand même, donc j'ai l'influence. Ah ouais, du non, mais oui, non, non, t'as pas l'influence ah, du taureau. T'es le bélier, t'es
1: bélier. Ça, ça me fait rire, les gens qui me disent j'ai l'influence du taureau. Non, la bah, flu... tu serais taureau
2: si t'étais taureau.
1: T'es lion oh. moi je ne veux pas dire que j'ai l'influence du gémeaux si je suis taureau. Non.
0: Mais qu qu'est-ce es, que tu T'es veux...
1: à la minute près. Tu, tu, ça oui. peut changer, mais non tant que tu es dans le. Sinon, ça sert à rien. Faut... C'est une science précise l'astronomie et l'astrologie sont des sciences précises. Ça fait pas, on n'arrange pas ça suivant ce qu'on a besoin que ça nous arrange nous. Ça ah, c'est l'humain type, ça. Mais ah ouais, je là, non c mais. Justement, c'est ce qu'on a dit. C est c est que que... presque, est ce a dit. Ah, Alors, oui. Est-ce crois... oui. est que voilà. tu vas croire ce que les anges te disent ou les guides te disent ou ce que ah, les humains oui, te disent C'est sûr, c'est sûr. Voilà. bah moi, je crois oui. les, je crois les êtres. Non mais après, après c'est bien d'expliquer.
0: Au contraire, c'est, c'est ça qui est bien, justement. C'est très bien. Non, non, c'est une
1: science très précise. Sinon, elle n'existerait pas. À une minute près, si tu bascules dans l'autre signe, tu peux totalement changer. Deux choses. Non, t'es ah ascendant au oui. euh, bélier T'es ascendant au bélier, c'est tout quoi Moi je suis taureau, ascendant, taureau, lune en cancer C'est pas oui. parce que je suis à la limite ah du ouais. gémeau Et c'est vrai que je suis limite du gémeau à, à une minute près Je suis pas proche du gémeau Je suis taureau, ascendant, taureau Mon ascendant, Alors tu sais, il euh,
0: y a Biome. Euh, hum J'ai une question tu sais, bon, je suis Balance Ascendant Lyon. Hein. Et euh, ouais. on m'a dit qu'il y avait, c'est marrant, euh, pas mal d'animateurs radio qui sont Balance Ascendant Lyon. Et que ça irait bien pour la Bon, après, j'en sais rien. Je te ouais. sais. Bah bah oui, parce que, que tu un signe radio. de
1: communication. Bah, tu vois, Là, la Balance, c'est euh... un signe qui est très relationnel. C'est... Voilà, puis le lion, bah, c'est le leadership, hein, c'est-à-dire, c'est quand même un esprit décisionnaire, c'est le soleil, c'est lumineux, tu vois. Moi, j'aime beaucoup les lions quand ils sont dans le bon côté.
0: Oui, bien sûr.
1: Euh, c'est un signe que j'apprécie énormément. Moi aussi, hein, pareil. Euh, voilà. oh, ouais, j'aime bien les lions, moi. Ouais, <rire> oh, ouais, tout à fait. Ouais. Mais je te dis, autant les lions, les pauvres, c'est pas de leur faute. Hein, c'est un signe qui est euh... Les, mais ça dépend
0: et de comment comme les tu cœurs le disais, des, les des cœurs côtés. des
1: dominations c'est voilà, un c'est un ça. cœur d'ange qui est très très particulier ça que ça touche pas que les lions puisque les dominations couvrent aussi, euh, couvre pas les lions, couvre aussi hein, une partie du, du cancer donc c'est c'est vraiment très très euh, très difficile hein, le, oui. le, le règne des dominations voilà après euh, non je trouve que c'est mais euh, voilà c'est non non c'est des sciences exactes il faut non non faut... sinon ça sert à rien si, si tu devais t'ascender euh, tu serais tu serais né à la minute près euh, dans ah
0: l'outil. Bah, oui.
2: Après,
1: Après oui, es influencé voilà le bélier c'est bien hein, moi. Oui. Voilà. Bah, voilà. J ai...
2: J ai... Bah, oui c'est bien.
0: Ah, ouais, mais, mais... Là, bah, oui c'est bien. C'est
1: bien quoi c'est des signes de feu c'est l'action bah, voilà ah, ce qui ouais, qu'il faut que tu bon, travailles quoi. il faut que tu travailles la terre et il faut que tu travailles l'eau et l'air pour contrebalancer parce que tu t'es que feu donc tu apportes les trois autres éléments et puis voilà quoi. Mais bon, tu me parles assez équilibré, donc il n'y a pas de écoute, oui. toi moi. Non, tu
0: peux, tu peux rester, Ophélie, c'est bon. <rire> non, c'est bon, je la sens pas. Je bah, sais non. pas je sois, non, non, c'est bon. Elle a l'air d'avoir
1: bien. bien intégré les autres éléments, ce qui est, est pas à tout
0: le monde. C est c est c est vrai, pas, vrai,
2: je vais virer dans l'autre côté, quoi. Ah, ah ouais, non, non,
1: non c'est bien, c'est
2: bien.
0: C'est bien. Il y a bio mais alors merci, parce que tu disais, on a fait le tour, alors là, de ce que tu voulais. Oui, oui,
1: c'est les bases. Oui,
0: oui, c'est les bases, on est d'accord, on est d'accord. Voilà. On ne fait pas un cours ouais, sur parfait. la magie lunaire. Mais non, ça serait... là, on passerait une nuit. Oui. C'est pas la peine. Ouais, un mois même, voyez que... oui, oui, même plus, ouais. Non, mais tu as <rire> raison. C'est très bien. Bon, bah, très écoutez, bon. en tout cas, si on a fait le tour, bah, vraiment, merci beaucoup déjà. Merci, uh, C'est euh... voilà. super, euh, super
2: intéressant. Bah, voilà. hein. Si tout le monde est bah, content,
0: bah, vraiment, je suis... Je vais bah, continuer
1: pendant les semaines à venir avec tous oui. les thèmes de la magie. Voilà. On va continuer. Ça va être très cool.
0: Donc, vous voilà. savez qu'il y a rendez-vous le, rendez le mardi soir à 21h. Comme ça, euh, c'est important. Oui, puis vous aurez
1: les podcasts sur la radio et puis sur mon site. Voilà.
0: Bah après, oui, mais moi, je suis pour l'écoute, déjà, en direct. Hein. C'est important d'interagir ouais, en direct aussi. Oui, mais il y a des gens aussi. qui
1: travaillent, tu vois, ouais, les le, ouais, gens bien, qui sont ouais. en famille, euh, qui ont une famille. C'est compliqué. Après, moi, je comprends que certains ne peuvent pas.
0: Ah non, mais, mais évidemment, voilà. mais c'est quand il y a des questions. Papier, qu il
1: qu'il y a des couples plaisir. mixtes. Je veux dire, tu as des couples sorciers euh, ah oui. et non sorciers. Des, des gens qui, voilà, moi, ça m'est arrivé d'être en couple avec des hommes qui pas du tout dans ces bon bah ça m'aurait été compliqué de de, de, oui,
0: de, mais, de faire oui. des
1: choses avec eux bon, il faut respecter son conjoint aussi oui. tu vois donc oui. quand on sait qu'il y a un podcast derrière c'est moins grave on se dit bon bah voilà je vais c'est mon, mon concubin quoi quand même, son, mon mari. On voilà. Oui, on, oui, oui, je les, on va pas se fâcher avec son sa famille pour écouter une émission. De bah
0: non, c'est mais... sûr, que ce serait dommage. Tu quand vois, c'est la
1: tolérance. <rire> ouais, moi, je,
0: clair. Qui <rire> bon, m'écoute en, en direct euh... ou après,
1: moi, je me dis, manque le message, il circule. Oui, oui,
0: oui, oui, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Bah mmh, mmh. ben, en tout cas, euh, t'inquiète pas, c'est ton clavier, mais c'est parce que es, c'est euh, sur ah oui,
2: l'autre ah chat. Non, non, il y a pas
0: de non, mais tu sais, c'est normal avec le micro. Ouais, euh, Baya Bio, bien. encore merci vraiment pour l'émission. Non, non, mais c'est normal, super.
1: ça me fait très plaisir. Mm. Merci à toi de m'avoir permis de, de m'exprimer et d'essayer d'aider. Euh... Je suis contente de pouvoir aider, c'est normal, c'est mon, mon travail.
0: Quoi. Bah, pareil, on est là pour la communication, on est là pour ça. Mm. Ouais. Et puis ça, Ophélie, merci nouveau. aussi, vraiment toujours d'être là aussi. Merci euh... Ophélie
2: aussi, Ouais. Un grand ouais. merci à toi, ma belle. plaisir, franchement, euh, c'est toujours, mm. euh, toujours un oui. plaisir d'être avec toi. <rire> Et d'entendre tout ça, c'est super cool Alors juste ouais. à la fin
0: de l'émission, excusez-moi Si on peut, parce qu'il y aura d'autres émissions à venir Mais c'est bien de le oui. dire quand même à la fin euh, Donc avec Yabium, parce qu'on va se retrouver oui. Yabium bientôt, il hein, y en a plusieurs émissions Donc ouais, déjà il y a bah... dimanche, dimanche matin
1: Dimanche matin avec Lise. le réveil des sorcières
0: voilà. Donc y Alors... avec
1: David Alors je ne sais pas encore de quoi je vais parler hein. Pour l'instant ce Ça sera la surprise beau. Ça va être la surprise parce que voilà, J'ai mon boulot aussi à assurer, enfin tout mon reste de travail magique à faire à côté. Donc voilà, il voilà, faut que je clogite.
0: Et puis lundi soir... après,
1: lundi soir.
0: Alors, c'est cette... toi, Yabim, qui m'a présenté un ami à toi. C'est mon meilleur ami. Son oui, meilleur vrai. ami, donc, Périte Ma maman, va... elle
1: nous appelle les jumeaux, tu vois, c'est pas ah, oui. pour rien. C'est vraiment mon meilleur ami ouais, de... de toute donc, ma vie, quoi. Si, <rire> si
0: vous aimez euh, bah, les discussions. Comme mon frère, euh... ouais. ah, oui. Sur... Donc, on va parler euh, des anges gardiens, des guides, entre autres. Alors, hein, on disons. parle
1: surtout, non, on va surtout, ouais, on va surtout parler de. Alors, c'est même le, le, le titre m'est venu, par les ça m'a été envoyé par les anges, parce que c'était un peu flou. D'ailleurs, je ne le sais plus parce que comme ça m'a été dicté, je ne me rappelle plus comme ça. Mais je crois que c'est euh, canalisation oui. et communication avec les anges et les guides, de, oui, oui, et guides spirituels, mmh. je crois. Euh, donc, oui, c'est ça. En fait, on va parler de notre expérience à ce niveau-là et mais oui, voilà, on voilà. travaille ben, en tant que moi, en tant que magicienne, bien sûr, je ne travaille qu'avec les anges et les guides spirituels, comme ça doit être le. Voilà, ou les esprits de la nature. Et Ferry, lui, travaille. Euh, enfin, il ne travaille pas, mais c'est un, un. il n'est pas médium, hein, il est comme moi, on n'est pas médium. On est, euh, on est des canaux, canal spirit, c'est-à-dire qu'on est clair-sentient, on clair-audient, clair et euh, j'oublie toujours le quatrième. Bon, c'est pas grave. C'est
0: enfin, pas grave. Mais donc, bon, il va nous parler. C'est nature, de... quoi. Dire,
1: on est né comme ça, on voilà. est comme ça depuis qu'on est gamin, c'est notre, notre seconde nature. Donc, on vit comme ça tous les jours. Donc, on va. On, oui, on... c'est Michael qui nous a demandé. Donc, de... voilà, on va parler
0: hein, de, de tout ce qui est canalisation, ange gardien, ouais. guide. Voilà, ça va être les une anges et guides, émission. oui. Voilà. Très
1: important, ouais, Parce que Ferry disait qu'il avait vu beaucoup d'inepties aussi sur Internet. Oui, mais oui, il oui, y a de tout.
0: Donc pareil, ouais, ça, pareil on va expliquer au mieux, ça c'est lundi soir. Et puis bon, bah, mardi évidemment, on va faire une euh, ouais, émission deuxième sur la émission. suite de, voilà, du Béaba donc... de la sorcière.
1: Alors je crois que j'avais noté ce que c'était déjà. Ça... Oui, je vais vous parler le... de l'espace sacré, donc de créer un espace sacré. Ah
2: oui, ça c'est cool.
1: Et puis de ce qu'est exactement le sortilège. Et si, parce que voilà, il faut savoir ce que c'est qu'un sortilège quand même. Oui, ouais, c'est important. Ce qu'il faut aussi. faire, pas faire. Et euh, si bah, on a le temps, ça sera le cercle magique aussi. Euh, sinon, ça sera pour la prochaine fois le cercle magique. Voilà, parce oui, que vu que oui, j'ai oui. plus de temps maintenant que Michael et elle a eu la gentillesse de me laisser le mardi, je vais peut-être plus prendre le temps de parler tout ça en, en Oui, pour développer détail. quand même,
0: c'est bien. Oui. Voilà, parce oui, oui.
1: qu'après, bon, au bout d'une certaine heure, les gens sont fatigués. c'est pas la peine de s'éterniser. Je préfère faire plusieurs émissions aussi. C'est ça. Voilà.
0: Voilà, voilà pour les programmes. Et puis dimanche prochain,
1: va... donc on refait le réveil des sorcières.
0: C'est ça, dimanche ouais. matin sur Witches.
1: Voilà, donc euh, bah les deux autres dimanches du coup, puisque. Oui,
0: bah, oui. finalement, bah oui, parce qu'Ophélie, toi tu peux pas, donc on va. Voilà,
1: donc ah, le, ouais. 27... Le, le 27, je ne serai pas là, oui. Bah, le 27, c'est moi qui vais faire avec Michael. Voilà.
0: voilà, on fera les deux dimanches. On ça fera va.
1: les deux dimanches, allez hop.
0: C'est bon. Hop. Voilà, bah Merci à tous, hein, vraiment. Merci à tous encore de votre écoute. Ouais,
1: merci à vous tous. Hein. Des gros bisous. Oui, oui. Gros bisous. Aussi aussi. Plein d'amour à vous tous. voilà. Plein d'amour, plein de belles choses. Bon, Soyez ouais. heureux et
2: tout.
0: <rire> Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix.
2: Bienvenue sur la radio du Lotus.